0: Buenas noches a todos los historiadores, hoy tenemos un live muy especial, para empezar es el lunes, o sea, lo cual es diferente, y aparte estamos festejando nuestro día del historiador aquí en México, sabemos que en Argentina es otro día, y que en Chile me parece que es en agosto o abril, algo así, pero nosotros acá lo festejamos el 12 de septiembre, y hoy tenemos casa llena por primera ocasión en el canal, así que, pues, saludos chicos. Hola a Hola Buenas noches. Buenas noches, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar, pues, eh, como les comentaba, pues es casa llena, somos todos los integrantes de HC Historia Contemporánea, esperamos que les agrade esto que haremos hoy, y, pues bueno, ¿por qué festejamos hoy nuestro día? Bueno, porque hace 102, 103 años, se fundó en México la Academia de Historia de México con relación con la de Madrid, y pues ahí empezó el Día del Historiador, se conmemora así oficialmente. No es tan rimbombante, pero bueno, tenemos que festejarlo nosotros sino no quién lo va a hacer. Así que vamos a empezar a hablar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hablar de nuestra labor como historiadores, de nuestras experiencias, y sobre todo que sepan que cada uno de nosotros tenemos personajes y también historiadores favoritos, aunque ustedes no lo crean. Y pues vamos a pasar algunos saludos aquí, buenas noches a Alejandro Cadena, a Alejandro Cortés y a Sparky de German Dog. Buenas tardes mis compadres, buenas noches Sparky de German Dog. Pues empezamos por el principio con, con el principio Maximiliano Larrañaga, el cual lleva, es el historiador con más tiempo aquí en el canal, desde el dos, de 2019, si mal no recuerdo, ¿verdad?
1: Me parece que sí. Obviamente no el de más edad, pero sí el que más lleva aquí participando en Historia Contemporánea.
0: Y sí, que ha sobrevivido varias purgas, de hecho. Entonces, pues vamos a empezar. A ver, platícanos primero que nada, ¿por qué decidiste elegir estos personajes de la historia? A ver, cuéntanos.
1: Muy bien. Para empezar, creo que están eh, al revés. Tendría que ir primero Constantino y después Carlo Magno. Pero no hay problema, claro, vamos a hablar de ellos no problema, a... en ese orden. Entonces, bueno, Constantino, ¿qué podemos decir de Constantino? El Imperio Romano, como ustedes sabrán, profesaba la antigua religión romana, la cual no tiene nombre como tal, pero que consistía en adorar a Zeus, bueno, a Júpiter, a Mercurio, a Venus, a Marte, lo retoman de los griegos y van a, va a ser una cosa muy importante para ellos, porque el mismo sistema imperial está fundamentado por toda esta religión. A los romanos eran bastante incluyentes en cuanto a las religiones, de hecho, Adoptaban religiones de los pueblos enemigos para que sus dioses les fueran favorables a ellos y poder conquistar su ciudad, su territorio, conquistarlos en general. Sin embargo, había dos excepciones muy marcadas, así muy total y completamente prohibidas para los romanos. Una de ellas era el culto a Rea, porque los hombres tenían que castrarse y por lo tanto, pues a los romanos no les convenía esa parte, ¿no? Entonces lo prohibían totalmente. Y la otra era el cristianismo. ¿Por qué? Porque los cristianos no podían adorar a alguien que no fuera Dios... ...y por lo tanto no podían reconocer eh, la divinidad del emperador romano. Entonces, eso va a provocar una serie de persecuciones muy intensas... ...y totalmente sangrientas hacia los cristianos... ...desde el siglo primero hasta el cuarto. Van a ser muy creativos los romanos en cuanto a la persecución de los cristianos... ...y van a hacer todo tipo de torturas y todo tipo de ejecuciones. Desde hervirlos en agua caliente... E echarlos a las fieras, convertirlos en antorchas humanas, desollarlos, acribillarlos y un muy largo etcétera. Y el primero que va a detener de manera oficial estas persecuciones hacia los cristianos en específico va a ser Constantino. Se ha especulado muchísimo sobre su religión, sobre cuál es el motivo por el cual lo hace. No vamos a decirlo en este momento, pero sí les cuento qué opciones hay, ¿no? qué es lo que se ha dicho sobre él. Por un lado, su madre, que es Santa Elena, se sabe que era cristiana venía de una familia aparentemente cristiana y se casa con el padre de Constantino, que es Constancio Cloro. De Constancio pues, se sabe muy poquito, se cree que pudo haber simpatizado con el cristianismo, aunque lo más probable es que profesara la religión romana. Y bueno, lo que va a pasar es que tienen a Constantino y Constancio va a ser uno de los tetrarcas. Cuando el imperio está fragmentado, no hay como tal una concordia y Constancio va a ser el que rija una de las cuatro partes del imperio. En ese tiempo va a tener lugar una de las persecuciones más fuertes y más eh, intensas que tiene el Imperio Romano, que va a ser la persecución de Diocleciano. Va a matar miles y miles de cristianos y parece ser que Constancio Cloro se niega a participar en esto. No protege a los cristianos, no los ayuda de ninguna manera, pero por lo menos no los persigue. Eso es algo muy importante. Una vez que muere Constancio, Constantino va a subir a su trono. Y poco a poco va a tener varias maniobras políticas para agarrar todavía más y más poder. Obviamente favorecido por los cristianos, con quienes tiene una simpatía y le interesan muchísimo. Va a investigar en qué consiste esa fe, va a investigar pues qué es lo que hacen ellos y se va a rodear de sacerdotes. Todo esto aparentemente sin abrazar la fe cristiana, solamente simpatiza con ella. Y más adelante va a tener un rival político muy fuerte que se llama Magencio. Parece ser que Magencio sí dice ser cristiano, él dice profesar esta fe para tener el favor de los cristianos en el imperio. Quiere que lo apoyen y con eso vencer a Constantino. Parece ser que el ejército de Magencio tenía el doble, aparentemente, de los, de los soldados de Constantino y Constantino pues encuentra algo nervioso antes de la batalla. Entonces él, bueno, se rodea de los sacerdotes cristianos y se dice que tiene una visión. Ve una cruz muy grande en el cielo y dice algo así como, con este signo vencerás. Entonces se dice que a partir de ahí Constantino jura que, pues va, si vienen en la batalla, va a favorecer al cristianismo. No está explícito, pero es lo que se cuenta sobre él. Y efectivamente llega el día de la batalla, es la batalla del Puente Milvio, y Constantino sale, sale triunfante. De hecho, eh, Magencio cae al río y muere ahogado. Entonces Constantino toma el poder de Roma, lo que es la ciudad de Roma, y junto con su aliado que es Licinio, van a legalizar el cristianismo. Es la primera vez en la historia que eso sucede. Van a publicar el edicto de, de Milán y ahí se dice que todas las religiones son bienvenidas en el imperio, sin excepción. Pero además de esto van a indemnizar a los cristianos por las persecuciones a las que fueron sometidos. Entonces les va a donar las basílicas romanas. Las basílicas eran un edificio que se utilizaba sobre todo para el comercio, eran para grandes transacciones. Y tenían una, pues una sección especial donde se ponía una estatua de Mercurio, que era el dios del comercio, ¿no? además es el mensajero de los dioses. ...pues Constantino sabe que no les puede indemnizar... ...por todas las persecuciones que han sufrido los cristianos... ...y les va a regalar estas, estas basílicas. Eso es muy importante porque los, romanos, los, los cristianos romanos... ...las van a tomar y van a hacer ahí sus templos. Van a quitar obviamente la imagen de Mercurio... ...y van a poner imágenes ya de Jesucristo... ...o de cualquier otro santo. Pues bueno, eso para ser, por ser un parteaguas... ...en la historia de la cristiandad. Ahora, con el caso de Carlomagno... ...es algo también muy interesante porque él hereda un reino ya cristiano. Pues ahí no van a perseguir a los cristianos, no los van a hacer mártires, no va a haber ningún tipo de persecución hacia ellos. Lo que sí es que va a tener un estado muy fragmentado y muy amenazado por otros reinos, como van a ser los suevos, como van a ser los avaros, como van a ser incluso los sajones. Carlomagno lo que va a hacer va a ser afianzar todo el poder que él va a heredar, que de hecho es casi milagroso la forma en que él recibe este poder, porque los francos tenían la costumbre de dividir el reino entre los hijos que hubieran disponibles. Una vez que un rey muere, si tenía dos hijos, se divide en dos. Si tuviera tres, se hubiera dividido en tres. Y aquí lo, lo interesante es que él no estaba en la línea sucesoria. El último de los merovingios es depuesto por Carlos Martel, que era el mayordomo de, del palacio, y él se va a hacer con el poder. Ya desde ahí hubiera sido difícil que Carlos Magno lo heredara. Sin embargo, eh, Carlos Martel lo va a dividir entre sus dos hijos, que van a ser Pipino el Breve, y me parece que Carlomagno no estoy seguro de su nombre, disculpen. Y lo que va a pasar es que Carlomán dice yo no quiero ser rey y le cede todo el poder a Pipino. Y una vez que Pipino muere, también lo divide entre sus dos hijos que van a ser Carlomagno y Carlomán. Ahí sí estoy seguro que es Carlomán. Y Carlomán va a fallecer pues, unos dos o tres años a lo mucho después de acceder al trono. Entonces, por dos motivos totalmente ajenos a Carlomagno, él va a obtener el poder total del Imperio Franco. Y lo que va a hacer va a ser afianzar este poder, defenderlo de los avaros, de los suevos, de los sajones, incluso de los lombardos y colocarse él como el único emperador de los francos. Hasta ese momento solo era rey, pero por las veces que ayuda al papa, por todo lo que hace por él y por la cercanía que había entre unos y otros, el papa lo va a nombrar emperador de los francos. Este detalle es muy importante porque de acuerdo con las fuentes más cercanas a Carlomagno, él no quería ser emperador y no esperaba que lo nombraran así. Sin embargo, él se encontraba en Roma, eh, dialogando con el Papa, y decide salir para rezar un poco. Entonces se va a, la, a una de las iglesias allá en Roma, se arrodilla y se pone a rezar. Y de acuerdo con las fuentes de su época, mientras él está hincado rezando, seguramente con los ojos cerrados, el, rey se acerca, perdón, el Papa se acerca a él y le pone la corona en la cabeza, así como si fuera una sorpresa. Esto ocurre en la Navidad del año 800 después de Cristo. Sea, es una fecha que difícilmente se puede olvidar porque es Navidad y porque es justamente el año 800. Entonces, ahí se dice que Carlos Manuel era realmente humilde, que él no esperaba obtener nada de esto y sin embargo le va a sacar el máximo provecho. Va a defender tanto a los francos como a la religión cristiana por donde sean sus dominios. ¿no? Él va a conquistar varios territorios y los va a mantener siempre que él está vivo. Ahora, ¿por qué es tan interesante Carlomagno? No solamente por la figura política que es, o sea, se dice que es el padre de toda Europa, y casi todos los reyes o monarquías en algún momento se, re, se remiten a la figura de Carlomagno para legitimar su propio poder. O sea, él va a decir, voy a ser como Carlo Magno, voy a retomar tal cosa de Carlomagno, voy a gobernar como lo hizo Carlomagno. De hecho, cuando inician las cruzadas, el discurso que da Urbano primero va a ser algo así como hijos de Carlomagno, todos somos hijos de Carlomagno y tenemos que defender la fe de los arracenos. O sea, ese grado lleva. Y se dice que incluso Napoleón dice algo así como: Yo no soy sucesor de Enrique, perdón, de Luis XVI, sino de Carlomagno. O sea, hasta ese momento llega la figura de Carlomagno. No sé hasta aquí si tengan algún comentario, alguna duda. ¿Todo bien?
0: No, no, aquí está aquí. Vamos bien, perdón, es que no había activado el micrófono. nos eh, Comenta Alejandro Gordés: Maximiliano sobrevivió a las purgas, ya que no hay ningún juez en el equipo, ha hecho su historia contemporánea. Eh, tiene algo y de. Y lo habrá hasta el tengo entendido. Sí. Jan Jaimes, ahora además, otros comentarios finales. Si no se nos juntan. Jan Jaimes, tarde, pero llegué. Felicidades, muchas gracias, Jan Jaimes. Eh, sorpresa, eres, ahora eres emperador. La fiesta sorpresa más rara de la historia. Sí, y de nuestro patrocinador, Sergio Lugo, buenas noches. También Jan Jaimes es nuestra patrocinadora. En vivo de manera inesperada. Sí, este, como les comentamos, pues es por el Día del historiador y porque el jueves y viernes pues descansaremos un poquito. ¿verdad? Pues ahora sí, la siguiente parte, Max, ya no te interrumpo,
1: disculpa. Muy bien, la siguiente incluye dos partes. Por un lado es nuestro personaje histórico mexicano favorito y por otro nuestro historiador favorito de Historia Universal y nuestro historiador sí. mexicano favorito. Entonces voy a iniciar con mi personaje histórico mexicano favorito que sería Porfirio Díaz. ¿Y por qué lo es? Bueno, para empezar porque es un personaje incomprendido. Desde que somos pequeños y vamos en la primaria, la CEP nos enseña que es un villano total, es despreciable, nadie quiere ser como él, debería sepultarlo en la historia y jamás hablar de él. Sin embargo, yo creo que esto no es así. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Por un lado, Porfirio Díaz amaba su patria. Si leemos las memorias de Porfirio Díaz, se ve que ama a México y lo va a defender a capa y espada en todo momento. Cuando es la segunda intervención francesa, Porfirio Díaz participa en ella y va a pelear... Es pues muy fuerte contra los, los franceses y los va a expulsar de Puebla. De hecho, pelea en la batalla del 5 de mayo y posteriormente en la de 2 de abril. O sea, es una cosa muy importante en cuanto a la segunda intervención francesa. Por otro lado, una vez que él es presidente, logra mantener el peso y el dólar al mismo nivel. O sea, el peso mexicano y el dólar estadounidense valían lo mismo. Incluso se dice, aunque yo no le he podido corroborar, que hay un momento en el que el peso mexicano supera al dólar por un poquito. Ahora, él tenía la idea de construir la Cámara de la Unión, lo que hoy en día es el monumento de la Revolución, y por lo que costaba ese pues, tanto edificio como monumento, podemos darnos cuenta de la economía que tenía México en ese momento, ¿no? o sea, nada despreciable. Perdón, el Congreso de la Unión. O sea, nada despreciable ¿no? en cuanto al costo, en cuanto al tamaño, en cuanto a lo que representaba para México. Ahora, se le ha tachado de ser pues, asesino, de ser un hombre violento, pero como le decía Jal antes de iniciar este, este en vivo, díganme qué presidente del siglo XIX mexicano no mató a alguien o no participó en alguna guerra. O sea, es un hombre de su tiempo, era normal para los tiempos en los que vivía Porfirio Díaz. Y pues bueno, hasta ahí con Porfirio, vamos a pasar con San Isidoro. Me costó mucho trabajo encontrar un historiador que fuera mi favorito de toda la historia y de todo el mundo. Y finalmente llegué a los finalistas que serían San Isidoro y San Gregorio. San Gregorio porque es de origen medieval, es un francés que escribe en el siglo sexto, séptimo, si no mal recuerdo, y lo consulté para mi tesis, es un personaje muy interesante, te, te escribe una, una crónica gigantesca, es un libro de este grosor, obviamente todo en latín, que traducen al inglés y así lo pude consultar yo. Pero además de todo lo que él escribe es muy simpático, ¿no? entonces por eso lo quería retomar. Sin embargo, terminé escogiendo a San Isidoro de Sevilla porque él, bueno, participa en la evangelización de los, de los visigodos, de los reyes visigodos, y nos cuenta sobre los godos como tal, y después, bueno, su obra, su obra magna, no que son las etimologías. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, porque San Isidoro quiso recopilar en un solo libro, en, un, pues en una sola obra, todo el conocimiento que la humanidad tuviera hasta ese momento, así de plano. Entonces él, bueno, habla de plantas medicinales hasta donde sé, habla de espacios geográficos, habla de los monstruos que hay a lo largo de la tierra según la ideología de la época, Habla sobre los ángeles, tiene un apartado sobre las jerarquías angelicales, desde los querubines, serafines, tronos, potestades, virtudes, hasta los ángeles y arcángeles. Habla sobre Dios, o sea, habla de todo lo que se puedan imaginar. Y para cualquiera que quiera consultar o investigar un poquito la Edad Media, pues San Isidoro es una fuente obligada. No hay manera de estudiar la Edad Media y no consultar a San Isidoro. Por si fuera poco, es hoy en día considerado el santo patrono de los historiadores. Así que si alguien se quiere encomendar a algún santo hoy en día, pues ahí está San Isidoro, que pues es el santo patrono de todos los historiadores.
0: <risa> Eso no me la sabía, la verdad.
1: Sí, de hecho lo comparte al parecer con San Beda el Venerable, pero bueno, me pareció más icónico San Isidoro. Va. Y pues por último, bueno, tenemos ahí al doctor Roberto Sánchez Valencia, mexicano, quien de hecho fue mi profesor en la facultad. De hecho, la primera optativa que yo llevé en primer semestre, pues fue con él, ¿no? con este señor. Y bueno, yo quedé maravillado la primera clase cuando nos contó su currículum, pues varias maestrías, licenciaturas, doctorados, tiene muchísimas publicaciones y se dedica al tema del cristianismo antiguo y medieval. Entonces, de hecho, en gran medida yo creo que el 95% de mis conocimientos de historia antigua y medieval se los debo sin duda a Roberto Sánchez Valencia, quien además, bueno, fue eh, mi tutor, yo fui su adjunto allá en la facultad y hoy en día es el asesor de mi tesis. Entonces, bueno, pues profundamente agradecido con, con este hombre. Y si en algún momento tienen la oportunidad de tomar clase con él o de leer alguna de sus publicaciones, se las recomiendo totalmente, al 100%. No sé, hasta aquí si hay algún comentario.
0: Yo estoy viendo, sé ¿sí, ¿Los chicos que quieran comentar algo? ¿No?
2: Todo... No, pues saludos a, a Roberto, se si me está viendo ahorita, que también fue mi maestro. <risa> ¿Qué
3: materia
1: Un no no igual.
0: ¿Cómo Perdón.
1: ¿Qué material? Que no sé si nos estoy viendo, lo dudo, pero si es así, pues igual le mando un saludo.
0: ¿Quién sabe? Eh, ah, este, Bueno, ahora sí iríamos a la otra parte. ¿Cómo ha sido tu vivencia como historiador? A ver, cuéntanos.
1: Pues mira, gracias a Dios no he sufrido eso que dicen de que los historiadores se quedan sin empleo, de que van a comer, que mejor estudie otra cosa y la historia para hobby. Evidentemente me lo dijeron, ¿no? Desde que inicié la carrera, es más, antes de iniciar la carrera, ¿no? Dije, no, mira, estudia otra cosa, algo que sea más redituable, algo que te deje más un trabajo estable. Y la historia déjala para hobby, ¿no? O sea, puedes leer historia, puedes ver series de historia, documentales, incluso si quieres ser profesor de historia, aunque no lo hayas estudiado. Sin embargo, bueno, pues sí, decidí estudiar historia. La carrera se me hizo larga, se me hizo bastante pesada, pero la disfruté desde que inició hasta que la terminé. Y pues justo cuando la terminé, empecé a trabajar allí en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo que es la sección cultural, ¿no? en la Dirección de Acervo Patrimonial y Promoción Cultural y la Conservaduría de Palacio Nacional. Tiene ese nombrezote en mi departamento. Y nos dedicamos pues, para investigación, hay que checar la historia de México, la historia del Palacio, la historia de otros lugares y difundirla, ya sea por visitas guiadas, ya sea en diferentes cápsulas históricas que hacemos, ya sea en coloquios, conferencias y un muy largo etcétera. Y además, bueno, yo disfruto mucho... Y compartiendo este conocimiento con todo tipo de personas. allá en Palacio llegan embajadores, llegan regentes de otros países, llegan niños de primaria, profesores, padres con sus hijos, gente que no sabe pues, qué hay ahí y quiere visitar el Palacio por mera curiosidad, o gente que es experta en los murales de Diego Rivera, en Benito Juárez, o en el Salón Parlamentario, y pues a todos ellos se les atiende de la misma manera. ¿no? Todos ellos son bienvenidos y todos ellos pues, gozan de una experiencia que yo espero que sea única o que disfruten tanto como yo lo hago.
0: Perfecto, Ahí nos están, hacen unas comentarios aquí. Ya me agrada más Carlos Magno con él, ser el presidente de dar regalos de Navidad. <ríe> muchas gracias, a Alejandro Cortés. Felicidades a, a todos, dice el lugo Muchas gracias, Julián. TMG, yo me encomiendo a mis santos a un Jaime. Eh, saludos a esta José Juan Murillo. Buenas noches, Alejandro cadena ¿Han pensado escribir un libro? Este, sí, de hecho, sí, sí. ya lo de pensarlo a llevarlo a cabo. Pero ahora que nos tomemos una Lecho. cerveza, digo, perdón, que tomemos agüita de horchata, porque nosotros no tomamos, y es el público. Ajá. Este, veremos ese tema, que sí lo tenemos en mente. Olimpo, feliz día del Muchas gracias, Olimpo. Muchas gracias. Eh, bueno, pues, ¿les parece bien pasamos a nuestra siguiente historiador?
1: Claro que sí.
0: Mariano, ahora sí. Me toca a mí. Llegó tu momento, sí. pues, que el segundo miembro con más antigüedad dentro del canal sin ningún tipo de mal comentario de mi parte, sino porque es el que se ha aguantado más purgas después de Maximiliano. Bueno, ya ves, la, la resistencia es importante. Exactamente. Igual, misma dinámica, platícanos de tus historiadores en este caso y luego de tus personajes. A ver, pues empiezo
4: con Ibn Haldún, historiador norafricano, originario de Túnez, que es, en mi opinión, el el iniciador de la historia totalizadora de la historia global. Yo hasta lo podría poner como un antecedente de Fernand Brodel, que habla de zonas completas en su historia. Mocadima, es una historia del mundo, pero lo interesante es que es una historia del mundo no vista desde Europa, es por lo que me llamó la atención. No es un, un eurocentrista ...por razones obvias... ...él ve el mundo... ...desde la... ...mística del Islam... ...más o menos por ahí del siglo XIII... ...XIV... ...y desde el enfoque... ...de países... ...que no tienen... ...perdón... ...de zonas que no tienen países establecidos... ...ya para esta época... ...hay historiadores en Europa... ...que hablan de la historia de los francos... ...de la historia de los sajones de la historia de los romanos, y él no, precisamente porque no hay una historia de los árabes, no hay una historia de los tunecinos, no hay una historia de los moros, entonces él enfoca todas sus baterías a tratar de establecer con este libro Mukadima además de otros que hace, no es el único, trata de presentar una imagen que claro no tuvo la la promoción que pudieron haber tenido los los historiadores europeos, entendiendo que, que Europa tenía el control de, del movimiento eh, científico hasta, bueno, hasta épocas muy recientes, entonces de alguna manera este hombre me gusta un poco por ir en contra de la corriente para acabar pronto. Tal vez eso a nivel personal me gusta, el, 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 el que va en contra de lo establecido. Esa es la razón por la cual me llamó mucho la atención Ibn Khaldun y lo puse como, el, como mi historiador eh, a nivel internacional. A nivel nacional me gusta mucho Enrique Florescano. Enrique Florescano es compañero. Yo, yo estudié Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, igual que Enrique Florescano. Y Enrique Florescano me gusta porque... Por ahí Edmundo Gorman decía que una de las principales virtudes de un historiador es tener olfato para encontrar temas interesantes. Y Enrique Florescano, donde pone el ojo pone la bala. Vale. Quiero comentar brevemente un libro del que me, me encanta a mí, que es El origen y desarrollo de los problemas agrarios de México donde él arranca desde la época prehispánica en Mesoamérica hasta eh, los inicios de la independencia y nos deja eh, pues un panorama muy claro del problema agrario sin entrar en política. Es un problema agrario desde el punto de vista económico, cómo fue evolucionando el, la posesión de la tierra eh, se habla, por ejemplo, de que en la época mesoamericana no había posesión de la tierra y él ya nos comenta que sí empezaba, sí empezaba una especie ahí de, de empleos hacia gente que trabajaba por los señores que tenían tierras, lo cual habla un inicio de propiedad que todavía no se ha, no se ha trabajado muy bien. Y otro... Otra conclusión que él saca en este libro, que es algo que me, que me motiva mucho, es el que con el advenimiento de la agricultura, específicamente del maíz, y él lo hace muy, de manera muy, muy, muy este, violenta cuando dice que con esta aparición de la agricultura y del maíz, la mujer mesoamericana y luego va a ser la mujer en novohispana y luego va a ser la mujer mexicana va a quedar esclavizada al nixtamal y va a quedar esclavizada a un rol de trabajo que, que bueno tiene muchos cuidados y que tiene mucho que ver con sus, con sus cuestiones esa es la razón por la cual a mí Enrique Florescano me, me llama, además de otros libros que tienen y que, y que pues recomiendo ampliamente Saliendo de historiadores, me meto con, con nuestras figuras. Eh, voy por orden de aparición con la nacional, que es Ignacio López Rayón. ¿Por qué yo lo pongo como un personaje importante? Primero, porque es un personaje que lleva el movimiento de la independencia a cuestiones legales. Él es un abogado posiblemente el primer abogado que toma cartas en el asunto en el movimiento de la independencia. Hidalgo lo nombra su continuador en Saltillo. Eh, no es un gran militar, Ignacio López Rayón, no obstante que tiene que tomar eh, acciones militares importantes. Cuando él de Saltillo va a bajar en la república hasta Zitácuaro, pues tiene una serie de enfrentamientos que de alguna manera los libra, algunos con algunas victorias, pero lo importante de él es darle legalidad al movimiento insurgente y se lo va a dar en dos formas. Uno, el establecimiento, la Junta Suprema de América en Zitácuaro en 1812 y la otra es el, la creación de los orígenes de la constitución mexicana que él llamó los puntos constitucionales, que de alguna manera es el antecedente con el cual eh, Morelos eh, genera la constitución de, de, de Apatzingán. Y también, cuando yo hablo de llevar la contra, eh, Ignacio López Rayón, como no se adhirió totalmente a los movimientos ni de Morelos ni de los seguidores de Morelos queda un poco como en el terreno de nadie como personaje. Aunque eh, él se separa del movimiento insurgente nunca claudica de él ni nunca aceptó un indulto. Se le tiene como un personaje de segunda en la cuestión de la insurgencia pero creo que es el, el que mantiene el movimiento insurgente en México con un viso de legalidad. Esa es la parte con Ignacio López Rayón. Y de ahí me voy a otro personaje, pues muy polémico, que es Ho Chi Minh. Ho Chi Minh me, me, me cae bien, me motiva, porque es un cuate eh, de una presencia física, podríamos decir, cuasi insignificante, un hombre muy bajito, muy delgado, que en 1920, es, es gente que nace en el siglo XIX, y en 1920 es un activista político para liberar a Indochina, que era una colonia francesa, eh, viaja a la metrópoli, a la metrópoli que es Francia, a París, en París es cofundador, entre varios otros, del Partido Comunista Francés, Obviamente se adhiere totalmente al marxismo, además al marxismo de esa primera mitad del siglo XX, que es de un fanatismo increíble. Pero Ho Chi Minh mantiene una gran fortaleza y una gran congruencia hasta su muerte en los 50, porque le va a tocar derrotar a los franceses y empezar el movimiento contra los Estados Unidos en unas condiciones realmente muy difíciles, porque el apoyo que recibía de la Unión Soviética pues, no era todo lo, lo, lo fuerte que podía ser. Va a crear un sistema de guerra de guerrillas eh, apoyado por la población civil eh, con una táctica de túneles de comunicación entre Vietnam que a la postre pues, va a acabar derrotando a los Estados Unidos. Este, este hombre... Nunca se doblegó, nunca dejó de, de pelear por sus ideas y eh, pues no podemos entender el siglo XX sin él. Todo lo que es la parte que después vamos a ver de la de la Indochina eh, francesa, pues de alguna manera tiene el sello de como le decían el tío Jo. Tengo que reconocer que al ser de la rama marxista-leninista y en estos momentos de, de, de pues cierto fanatismo de apoyo a esto, pues en, le, le entró a las purgas y le entró a muchas cuestiones para generar disciplina en su movimiento. Creo que era necesario. Creo que no se pudiera haber hecho lo que él hizo en Vietnam si no hubiera creado esa disciplina férrea para que no se pudiera salir nadie del huacal, porque los cañonazos de dinero de Estados Unidos pues estaban a, a flor de piel. Como les digo, es un hombre polémico, pero creo que es un personaje sí. que me, me es simpático precisamente por esa aparente debilidad física, pero esa gran fortaleza intelectual.
0: Sí, de hecho, curiosamente, y aunque yo abiertamente he dicho que no soy socialista, sí lo admiro también a Jochenmín, porque hizo que Vietnam se ganara su independencia a como diera lugar.
4: Es cierto, es sí, muy
0: verdad.
4: cierto, es muy cierto, definitivamente.
0: Aunque, aunque algunas ideas luego fueron llevadas al extremo. Y... Sí, 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 yo, yo
4: comparto como, con, contigo, ¿no?, El, esta parte del marxismo-leninismo de esta época, pues llegó a extremos terribles, sí. ¿no?, que no los comparto ni ideológicamente ni tácticamente, pero la congruencia de esta gente... En una época donde cada día es más difícil ser fiel a las ideologías y sí. es más fácil caer en, en, en quedar bien con todo mundo, pues a mí sí, sí me cae bien este, este cuate. Sí. Y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia como historiador. Miren, yo a diferencia de lo que platicaba Maximiliano, yo estudié historiador como segunda carrera. Yo soy ingeniero químico, y es a lo que me he dedicado a trabajar y es realmente lo que me ha dado de comer. Sin embargo, siempre yo tuve una gran inquietud por la historia. Me acerqué a la ENA con la idea de poder tomar alguna materia como oyente, conocer algunos libros. Y ahí me convencieron que me escribiera. Me inscribí, terminé la carrera y fue una experiencia tan, tan padre que una de las cosas que más he peleado y le agradezco a la ENA es que me permite estar dando clase Llevo ya 25 años de dar clases en la ENA, en diferentes licenciaturas. Y afortunadamente también he tenido actividades, podríamos decir, profesionales y lucrativas con la historia. En, esta, en ese video tan duramente criticado por el gobierno de López Obrador, que se llama El Populismo en América Latina, a mí me contrataron como historiador, yo soy el que aparecen los créditos como el que les di las bases históricas de los movimientos de Latinoamérica. Y yo comentaría para cerrar una, una cosa que yo creo y que lo he tratado de hacer. El historiador debe de investigar cuestiones que le generen inquietudes. Esas cuestiones que le generen inquietudes lo que debe de hacer es analizar las fuentes, buscar las mejores fuentes posibles interpretar para encontrar la explicación a esos hechos y algo muy importante difundirlo creo que la parte de difusión de la historia, ya lo mencionaba Maximiliano creo que es algo vital porque aunque no se trate de difundir verdades en blanco y negro pues abre la discusión y nos permite conocernos al presente mejor a cada uno de nosotros
0: pues Sí, perfecto. ¿Algo que quieran comentar, muchachos?
3: ¿No? Yo no, nada bien. más.
5: Nada más, y a mí sí me interesa como de aplaudir y, y, y <coughs> como destacar que haya que hay escogido tomarían a Ignacio López Rayón. Igual coincido con él, creo que está como bastante relegado y es. Eh, él lo dijo mejor que mejor que mejor que yo, es importantísimo y. Uh -huh incluso en, en los planes académicos y cuando se da la enseñanza de historia de independencia, queda muy relegado por esta pues, en la parte de que parece que el movimiento lo siguió Morelos y él como que desapareció y la realidad es que no, creo que es uh -huh. eh, como que uh -huh. puedo que lo hayan este, sacado de, de, de los traces. Es y la
4: historia oficial lamentablemente la padecemos
5: Exacto, nada pues más sí.
0: Aquí comentan rapidísimo que Yuriko Yuri Yokinawa, el fantástico de la historia que es interdisciplinaria, sí Agua de qué alegría poder estudiar todo lo que no aprendí en la primaria, gracias. Y te conocer lives todos los jueves. Hoy es uno especial y como comentamos, el jueves no haremos live. Recuerden que no haremos live, pero sí si haremos encuesta el viernes. Esta es como vea, de Julián, la película, y el libro que no quieres leer. Muchísimas gracias por el soporte histórico en nuestras vidas. Felicidades, Muchas gracias. Gracias, saludos Gracias. Creo que el cuerpo de Ho Chi Minh fue preservado igual que otros líderes comunistas. Sí, de hecho, Ho Chi Minh no quería que hicieran eso. ¿Alguna vez, perdón, hacer un video de Rayón, ¿no? me de desconocido? Hicimos un live, pero luego hacemos un video así y corto de 15 minutos o menos, ¿ver? y salimos a lo mejor futbolista cerrador de, de la gama. Yo creo que hablan de esa.
5: Pero no sí. le atinaron a ninguna de las tres cosas. Ah, ok,
0: ahora sí, va Esau, precisamente, que es el... Muchas gracias, Mariano, perdón, y gra... muchas gracias por tus No, 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 gracias a ustedes. Vamos avanzando no nos come el tiempo, y ahora sí somos todos. A ver, Esau, eh... Nos vas a hablar de tus personajes y de tus historiadores. En este caso es de Ricardo Flores, que a Drede no le puse magón.
2: No me sorprende.
0: Y, y a Otto Bondido. Pero acá hablando un poquito de serio, y, y no me vayan a decir que no discutimos, chicos, ¿eh? si no me dejan mal. No. preguntamos que qué demonios tiene que ver un anarquista <risa> con un rancio conservador Cruciano, que despreciaba a toda clase obrera.
5: Eh, no sé si partí por, la, por responder la pregunta. Evidentemente son completamente... No sé si contradictorios, pero al menos no son como, como pares, como símiles. Empiezo con el personaje internacional... Eh, es nada más una suerte de, de, de fascinación por la, la figura como tan relevante y tan imponente que tiene Otto, Otto von Bismarck. Particularmente siempre me ha como llamado mucho la atención eh, o al sea, estudiar historia contemporánea la historia de, de Alemania y particularmente eh, la historia de Otto, de Otto von Bismarck. ¿no? Ya hace poco tuvimos un, un en vivo de la unificación alemana y pudimos hablar un poco más de él, de su relevancia. Pero bueno, ¿quién es von Bismarck? ¿Qué es eh, canciller de Alemania? Es prácticamente la persona que unifica eh, Alemania. Pero si me preguntaras como por qué lo estoy eh, como escogiendo como personaje, serían por dos cosas. Primero, por esta, esta gran relevancia que, que tiene como, como figura, no solamente de Alemania, sino del, del, de la Europa de 1911 y, y de este gran, este periodo de la historia, sino por, eh, por la misma razón que al final termina también escogiendo a Ricardo Flores Magún, porque es un personaje que es coherente de principio a fin que es más o menos, eh, el doctor Mariano dijo algo parecido cuando lo de Ho Chi Minh y también con lo de Ignacio López Rayón, a mí es algo que siempre me llama la atención en los personajes eh, como que escojo o que les tengo cierta, cierta admiración o por lo menos cierto respeto. Y Von Bismarck tiene eso de principio a fin, es un tipo eh, coherente y, y, y práctico sobre todo práctico con la manera en que hace, la, en que hace las cosas. Sí, completamente contrario, el Magón, de hecho, él unifica a Alemania con un nacionalismo que es opuesto, por ejemplo, a las... A las eh, Revoluciones de 1848, que por ahí tenemos un vivo pendiente que a ver si votan por ahí y lo hacemos algún día. Él se opone a las, a las rebeliones de 1848, que son nacionalistas y que son, tienen este tinte obrero y este tinte eh, más como eh, menos, menos práctico. Él se opone completamente y él va por una unificación de Alemania mucho más práctica a través del ejército. ¿no? Lo que le hace es unir a Alemania a través de Prusia, que siempre le hemos dicho, eh, Prusia era un, un ejército que además tenía un país y esto lo utiliza Bismarck para unificar a Alemania. Entonces, eh, mi elección va, va en ese camino por esas tres cosas, ¿no? Porque es coherente, porque es un tipo muy práctico y porque me parece que es una figura sin la cual no podríamos entender, por principio de cuentas, la conformación de la Europa de la Europa actual, partiendo, haciendo un corte en el siglo XIX hasta la actualidad. ¿no? Brincando el charco, ¿cuál es mi personaje favorito? Eh, Ricardo Flores Magón, o sea, no no, no hay más. Eh, tiene tiene una, una parte muy práctica también de mi, de mi lado, porque mi tesis fue, fue sobre él. Eh, me fue llevando hacia él, uh, uh, eh, mi, mi, como que mi, mi camino en, el, en los contenidos históricos eran por otro lado, por la parte en donde estaba trabajando, eh, me empecé a acercar unos documentos en los que empecé a, a leer textos de él, y me fui acercando a él, acercando a él, acercando a él, hasta que ya eh, prácticamente me, me aboqué completamente eh, a él, hice mi tesis de licenciatura sobre una campaña de Ricardo Flores Magón, una campaña militar de Ricardo Flores Magón, porque si tiene esta idea de que Ricardo Flores Magón solamente fue precursor, solamente se opuso en el periodismo a la, a la revolución mexicana y después aparentemente desapareció y le dio la batuta a, a Madero para que siguiera la campaña y la realidad no es así, la, la realidad es que Ricardo Flores Magón militarmente hizo una campaña en Baja California en, 19, en 1911 a la que le dediqué mi tesis y por eso mismo también es un personaje que me, que me agrada bastante por, porque tiene este mismo componente de que es un tipo que es coherente de principio a fin o sea, no, nunca abandona su, su lucha, nunca la cambia ni siquiera un ápice, varios magonistas que lo siguen o, o que están como afines a él, en determinado momento cambian un poquito la ideología para unirse a Madero, para unirse a Carranza después, incluso para, un, para unirse a otras facciones, y que Flores Magón en ningún momento cambia un ápice de su postura y se muere con ella eh, prácticamente eh, eh, en prisión, esa es la razón por la que eh, me, me gusta como personaje, ¿no? Es, es coherente, eh, incluso su, su pluma, la manera, la manera en que escribe la manera en que plantea las cosas, es un personaje que a mí me gusta mucho, ¿no? y menciona modifica en la parte nacional y cercano a América, Magón, es otro personaje que se llama Paracelis Guerrero que está como muy olvidado muy ignorado por la historia, pero es igual magonista, eh, igual que compite, no, no llega a Baja California porque lo, lo matan antes, pero igual, igual que él tiene una pluma o una manera de, de escribir eh, que es ex, eh, extraordinaria eh, como magonista y pasando a los eh, historiadores, aquí, eh, fíjate que en la parte como de, del internacional, me fue muy difícil, igual que lo mencionaba eh, Maximiliano, igual me fue muy difícil como decantarme por uno. La verdad, como decir, este es el, este es el, el, este es el mío y, y leo todas sus obras, soy súper fan, me costó mucho trabajo. Pero al final del camino me fui como por aquel escritor eh, que como que leí en las, en las primeras andadas de la, de la carrera, y me, y me brincó la, la postura que tuvo y como que me, 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 me llevó a, a seguir un, un camino digamos hacia la historia, y ese, ese es Mark Block el que tenemos aquí eh, eh, tiene, tiene un texto eh, que sobre todo para quienes se acercan como por primera vez a la historia o, o están eh, dudando si se acercan o no a la historia ya es de la parte como de la profesión hay un texto de Mark Block que se llama Introducción a la Historia que precisamente lo plantea como un acercamiento o como eh, describir de, de la historia de aquellos que no están que no forman parte del gremio de los historiadores y entonces es un texto en el que describe qué es la historia, eh, critica a los, histori a los historiadores que le anteceden, que lo que están junto, que está como que te pones a él, esto es historia, esto no es historia. Y es como, es, eh, es la parte, cuando yo le hice texto, fue como, ok, es por, el camino es por aquí. ¿no? Pero sí, como quisiera más bien desatar esa parte, que es difícil escoger a uno. Eh, y más bien lo, lo, que, lo que tengo mucho es como, más que elegir un, un historiador y, y como ir a todas sus obras. A mí me gusta más como eh, eh, obras en específico obras que me gustan más que el historiador como tal. Eh, por ejemplo, les platico una, una, una anécdota hace algunos años. Eh, eh, estaba yo en, en, en Donceles, que para los historiadores es un, es un hábito, un, un buen hábito, un buen hobby que seguramente los que están aquí en la, en la, en la reunión lo, lo, lo siguen. Ir a Donceles y buscar libros, libros de viejo. Estando en una, en una de esas librerías, me encontré en un pasillo con un, un libro que al, al verlo en, en, en el exhibidor me hizo clic con con que un maestro lo había recomendado en una clase. Entonces, es un libro de un historiador que no he leído otra obra de él, por ejemplo, pero, pero lo vi en, en, el, en la estantería, lo compré y lo leí, y es un libro extraordinario, que es por ejemplo se llama es Raymond Aron, que es los últimos años del siglo XX. Es un libro extraordinario, extraordinario, pero por ejemplo no he leído nada más de Raymond Aron y sé que sé, sé, sé su relevancia como historiador porque este profesor me no lo recomendó pero de él solo conozco este libro y es una de mis obras favoritas entonces, pero por ejemplo no puedo poner a en mis, en mis eh, autores favoritos porque solo conozco ese libro de él ¿no? entonces más bien yo me voy más como por las obras que, obras como específicas que me gustan y tal vez elegí a Mark Block por esta apertura que me dio a la hora de empezar a conocer la historia y en el apartado nacional, digo nada más hay que ver la, la, la imagen de don Luis González y González pues, eh, es, es, es un historiador eh, magnífico extraordinario eh, fundador aunque debat, aunque debatido yo yo siempre lo voy a defender como tal como fundador del concepto de microhistoria eh, michoacano originario de San José de Gracia de quien después hace, hace el libro de Pueblo en Vilo que es el fundador de este, esta microhistoria pero particularmente a mí me gusta mucho Luis González y González porque se acerca a algo que yo eh, estimo que yo aprecio en la historia que es la parte de siempre hacer un esfuerzo porque la historia sea más amena, sea literaria y no sea tan académica y tan, tan rigurosa de manera tal que se vuelva aburrida y salvo a lo mejor opinión de ustedes creo que pocos historiadores, no solamente mexicanos sino en el ámbito internacional han logrado ese cometido también como eh, Luis González eh, y González no sé eh, si por ahí Ten, denme chance tenía yo por aquí un text, una frase de él listo, nada más como para cerrar con, con, con mi parte de por qué elegí a Luis González y González él, en las primeras eh, hojas de, de Pueblo en Vilo, que es este, el texto que les comento él define la microhistoria, pero creo que se si define la microhistoria, se puede extender a historia y si me permiten les, se la cito textualmente dice Luis González de la microhistoria es una historia estetizante que nace del corazón, pues Clio es una musa. echa mano de un lenguaje no culto para abordar temas académicos y cultos apoyado en una sólida cultura universal y en un lenguaje más que nada literario
0: no pues me quedé igual, no, no es cierto muy bello. no, yo también tengo muy alta estima, y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia como historiador
5: Fíjate que tú te, te acuerdarás, porque somos compañeros de generación Yo hice como un camino eh, tal vez diferente al, al, al que estaría trazado para el historiador Yo saliendo de la licenciatura, por esta parte y por esta necesidad mía de, de, de enfrentarme de repente a una, una academia demasiado rigurosa Y ustedes perdonan la palabra, demasiado aburrida En cuanto salí de la licenciatura me terminé alejando, me terminé yendo por otros lados, a, otras, a otros eh, ámbitos y después empecé, dentro de los otros ámbitos, a empezar a ejercer la historia ya como por mi, por mi cuenta y como poco a poco empezar a, a realizarla de, de pleno, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente, estos comentarios tan comunes de, no te di, de, ¿por porque te vas a dedicar a eso? No vas a, a ganar nada. Afortunadamente, sí los escuché, pero afortunadamente nunca de las personas que estaban como, como respaldando mi decisión y, y lo que hacía, que eso fue mis, y, mi familia, mis papás, mis hermanos, de ellos siempre tuve eh, respaldo. Entonces, eso, eso me hizo como que las cosas fueran más fáciles y la verdad es que es, eh, sí hay que reconocer que es una profesión eh, complicada yo diría que es una profesión complicada en nuestro país porque no, no, eh, no, no se le da la relevancia en términos laborales y académicos que debería tener pero pese a eso es una, es una profesión eh, que tiene más satisfacciones que, que otra cosa y que uno y que puedo decir hoy día el historiador o cualquier que me pregunte estoy orgulloso de, de ejercerla perfecto algo que
0: quieran comentar chicos
4: pues yo nada más con respecto a Ricardo Flores Magón comparto la opinión de Saúl de que si hay alguien congruente hasta el último momento es este hombre ¿eh? que realmente aguantó hasta lo que no y pues prácticamente nunca salió de la cárcel ya iba a acabar moviendo. ¿no?
5: Sí, de hecho. Creo He que además... Moviendo la... y rechazando cualquier cantidad de perdones y... Ah, sí,
4: así es. Sí. Creo, creo que además... También se, se, se eslabona con Mar Bloch. También Mar Bloch, su historia antifascista ah, es, cierto, este, cierto. Es, es importante. ¿eh? Él, el libro, si mal no me equivoco, creo que es el libro de introducción a la historia. Él lo escribe en la prisión de, en Alemania.
5: Sí, en un campo
1: sí. de concentración, de hecho. no
4: Exactamente.
5: Sí, de, hecho, de hecho, lo tiene la Gestapo y está, ya lo tiene editando Lucien Feb. O sea, ya no lo acaba de editar como exactamente, tal Marco. Exactamente,
4: exactamente.
5: Exacto. Entonces, eh, de
0: hecho, hay, rápido, unos...
1: también para mi personaje, o bueno, para mi historiador favorito, que bueno, como vio, ya no lo escogí, pero sí es muy influyente entre los medievalistas, ¿no? Es importantísimo.
0: Hubo un pequeño problema sí. ahí, pero ya. Ok. Sí, muchas gracias. Voy a comentar, con el comentario rápidamente, justamente dice Alejandro Cortés, iba a señalar lo que ver juntos, a un anarquista y a unificador centralista, exacto.
2: Yo todavía pienso que fue un, un, un esaúl que escogió a Ricardo Flores Magón y otro desagüe que escogió a Bismarck. Una señorita es Patricia. Son...
5: Patricia. <risa> Tendré que analizar esa bipolaridad. Sí,
0: no, bueno, si este, sí, ya me lo canto también. Paquín anda señalando muchas cosas, Paquín sí. no anda muy filo. <risa> Carlos Blas, Maestro enojados, platícanos más de la Revolución Magista, Magonista. ¿Tenemos un live? Sí, de hecho y eh, este es de una hora, así que mándeme saludos, maestro Jaime creo que jugué con ellos,
5: ¿no? ¿Eso? Sí, teníamos un, un triste equipo
0: <risa> Sí, a lo mejor no decimos. Un
5: equipo triste, no sé cómo decirlo mejor.
0: Y esto justo, les admiro, Jan Jaime hacerle hacer historia de mela. muchas gracias uh
1: -huh.
0: a Michenko bueno, saludos de Monterrey, colegas, muchas gracias este, de hecho, como comentario a los historiadores nos gusta el fútbol, muchachos, aunque ¿eh? no lo crean <risa> Bueno, eh, bueno, Maximiliano bien. no, pero... Sí, no, pero pues, es que él no lo elegía, los pequeños, no, no es cierto. Estoy jugando. Pero sí, sí nos gustan estas cosas. Bueno, pues pasamos a nuestro siguiente historiador, a menos que quieras decir algo más, ¿sabe? ¿Te parece bien? Adelante, adelante. Joaquín, ahora sí, platícanos de tus personajes, aquí el mexicano y el internacional. Sí,
2: justamente puse de la historia de México, no sé, creo que la palabra mexicana no, no aplica este... Eh, al 100% pero sí de la historia de México podemos ser un poco Hernán Cortés y el personaje internacional sería este personaje César Augusto, considerado normalmente el primer eh, emperador de Roma. Eh, voy a empezar un poco con Hernán Cortés porque es el personaje más conocido este, pues aquí en México y este entre los historiadores este, mexicanos, este los que estamos aquí, este... Yo, eh, la verdad, dudé bastante sobre a, a quién escoger. Tenía la tentación de escoger a, a otro personaje importante de, de la época de la Nueva España, porque pues, es una época de la historia pues, bastante desconocida que en la, la historia de México, cuando lo vemos, pues, realmente pues, pasa de largo, ¿no? Como dos, dos tres semanas de esta historia de la Nueva España y, y, y otra cosa mariposa. Pero, a pesar de todo, pues este... Pues decidirme por el, el más conocido de todos ellos, este Hernán Cortés, justamente. Eh, y un poco de esto es, este, eh, pues, este, esta historia un poco de, de tintes de novela que, que tiene. Eh, de hecho, este es algo que pues, se va a ver a, a lo largo de mis tres personajes, ¿no? Esta idea de este, esta idea de un poco de, de novela. Este personaje venido, este, era un, un hidalgo, este, en España, básicamente, un un nadie, va un poquito a la expresión, que llegando justamente a la, a la Nueva España, variándose principalmente de la diplomacia, que es el arma principal que ejerce este Hernán Cortés aquí en los territorios del Imperio México, logró justamente, pues, eh, hacer lo que posteriormente va a ser México realmente ahorita que estamos en las fiestas patrias, este, a lo mejor alguno de ustedes pensará que es medio este, herético eh, poner a Hernán Cortés este, estando tan cerca la, 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 la fiesta justamente del 15 y 16 de septiembre pero si a mí me preguntan este, si en Hernán Cortés no hay México ya podrán este, algunos este, discutir sobre este, ah, fue muy sangrienta la conquista o, o lo, lo que sea, sí efectivamente no fue un paseo de rosas así son las conquistas y son las guerras este, si no pregunten a los tatuanes mexicas que pues también este, tampoco conquistaron su, su imperio repartiendo rosas y cachorritos entonces este, pues justamente Hernán Cortés un poco como este eh, pues casi, casi inventor un poco o precursor si queremos ser un poco más exactos de la nación mexicana eh, pues gracias a él un poco existe México si, si no hubiera sido por él por todo lo que, lo, lo que hizo lo bueno y lo malo este, pues no estaríamos aquí nosotros o, o sería una, un, un país bastante diferente y el segundo personaje que yo pongo es este, César Augusto eh, a, a lo mejor muchos no lo conocen eh, probablemente aquí, cuando le dicen Historia de Roma que el primero y casi único personaje que se les viene a la cabeza es Julio César es este su hijo adoptivo era de la familia pero no era su hijo lo, lo adoptó y, y un poco lo tomo porque la historia del siglo I antes de Cristo, antes de Roma, este pues es fascinante, ¿no? fascinante si nos gusta todo esto de las traiciones, muertes, guerras, eh, intrigas civiles y todo eso. este Si, si uno puede este, eh, sentir, sentirse apasionado por eso, este pues el siglo I es eh, en, ese, en ese sentido un poco fascinante la historia. Y César Augusto, este, que hecho no nació con ese nombre, eh, fue el nombre que ya adoptó ya muchos años después, él nació con el nombre de Octavio. Eh, fue posiblemente una de las personas menos esperadas que uno hubiera pensado que se hubiera convertido en el amo absoluto de Roma. La única ventaja que tenía era ser el hijo adoptivo de Julio César, lo cual este, pues en esa época no era demasiada garantía, había personas que él tenían mayor, este, mayor presencia, tenían mayor este, fortuna, él era de una nobleza muy, este, muy baja, eh, para que se den cuenta, este, el, eh, era más o menos un, este, un, pues un este, empresario mediano comparado con Carlos Slim, desde este, de la época de ese entonces. Eh, no era pobre, es, ciertamente, pero tampoco era super de contramillonario, no, no tenía las mejores habilidades militares, era bastante enfermizo, este, a pesar de que llegó a los 80, 90 años, estuvo a punto de morir por la enfermedad este, varias veces este, en, en su juventud pero pues este, con inteligencia, con este, habilidad política, logró justamente hacerse de las, este suficientes este, aliados políticos para construir lo que se conoció posteriormente como el Imperio Romano. El, el, el tamaño justamente de, de los cambios políticos que se implementó en estos años y que buena parte justamente se deben a, a este sujeto, a César Augusto, pues fueron de una, este, de una dificultad este, increíble y respondieron a una a un cambio este, pues bastante importante en las estructuras romanas que se había vivido, pues no solamente en este siglo, sino en los siglos anteriores. Entonces, justamente por ese talante de, de estadista que tenía César Augusto y también en cierta medida Hernán Cortés, este, pues los escogí como mis dos personajes este, favoritos, ¿no? uno de Historia de México y otro de Historia Universal. Ahora pasamos con, este, con los historiadores. Bueno, voy a empezar justamente con el, este, el historiador internacional, eh, este, este sujeto, Steven Runciman, este, posiblemente a, a muchos no, no les suene, él es un medievalista, eh, él escribió muchas, eh, muchas obras este, de a las cruzadas, eh, dedicó también una obra este, al, a la, la caída del Imperio Romano, bueno, a la caída de Constantinopla, y eh, mi favorita en lo personal es este, una, este, una obra que dedicó a las vísperas sicilianas, Estoy seguro que muchos dirán, ¿no? Las vísperas y sienes? y eso qué es, ¿no? Este, entonces, eh, en parte me, me llamó la atención porque saca esos temas que son muy poco conocidos, que, que a lo mejor, ah, no, ah, sí, existen las cruzadas, ¿no? Como que sabemos que existen, pero que realmente no, no nos hemos este, metido justamente a, a esa historia, a esa historia. Y él, eh, lo que me llamó la atención, eh, la, la razón por la que lo escogí, es el que tiene una beta de novelista que es muy buena. Llega a hablar de, de eventos que, este, que realmente uno no conoce. Por ejemplo, si le digo a ustedes, ¿a ¿alguno de ustedes sabía que existía algo llamado Las Vísperas Sicilianas? Bueno, Bruno aquí lo sabe, pero Esaú, veo que no, bro, este, está Me negando. Veo. Doctor sí. Mario también este, está negando, justamente. Bueno, justamente sí. toma ese, ese, ese evento que pues, es prácticamente desconocido, este, incluso por buena parte de los exploradores, y sabe este, darle un, este, pues, una... Eh, un tratamiento este, pues bastante novelado, o sea, va contando justamente este, este, esta guerra entre los distintos este, reyes, entre los distintos papas que se van justamente peleando el poder este, central este, de, de Europa en, en esa época, y, y a pesar de que justamente lo, 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 lo tiene en una forma pues, bastante novelada y desde mi punto de vista bastante amena, eh, sabe introducir justamente pues, este, cuestiones bastante importantes, justamente de la época, las estructuras políticas y sociales que se manejaban en esa época. Pues, estoy poniendo ese evento en particular. Eh, era un hombre bastante este, eh, eh, prolífico en, el, este, en la cuestión de las lenguas. Eh, se dice, eso que no se ha comprobado, que a, a, hablaba latín y griego cuando era niño y que llegó a aprender este, pues, lenguas este, persas, turcas, siríacas. Este, del, del, del Medio Oriente porque pues, es una fuente importante estudiar estas fuentes para así si que hablar de las cruzadas era en ese sentido pues este muy prolífico en lo que se refiere a las lenguas entonces eh, por eso los escogí fue una este, decisión bastante difícil este pero lo tomé a él y se pregunta por qué no pongo a un historiador de México este bueno porque alguien sabido decirle que también había que poner historiador de México no no es cierto <ríe> este eh, no, 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 no no supe decidir la verdad no este no no, no 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 supe decir este ah pues este este ilustrador de México este este fue mi favorito este Así que, pues, eh, aquí simplemente voy a dedicarme justamente a hablar de, 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 este, de mis maestros, este porque pues todos mis maestros este, en la facultad fueron, este en la facultad de filosofía y letras fueron historiadores mexicanos, incluso ya en la facultad de economía este, que tomé la maestría, me tocó muchos, muchos historiadores. Este... Entonces, pues eh, nada más decir justamente, pues que lograron, este, convertir a este joven, este, muy entusiasta de, de, de la historia, pero muy poco disciplinado, Entonces, en alguien un, un poquito más disciplinado, este, que pues, al fin y al cabo es un este elemento importante para cualquier historiador saber justamente disciplinarse.
0: Oye, platícanos cómo ha sido tu experiencia como historiador.
2: Uf, este. <risa> Eh, desempleo crónico, ¿no es cierto? Bueno, sí, un poco. <risa> este, bueno, este, el, eh, pues he estado justamente un poco de, de champa en chambita. Este, mi, mi sueño, este, desde que era niño era dedicarme justamente a ser maestro de historia. Eh, lo he logrado un poco, este, a pequeña escala, este, porque soy, este, maestro de, de, de cursos de regulación. Entonces, este, eh, es un poco pequeña escala. Este, y pues, justamente ha sido eso. Este, eh, yo, justamente, cuando era este, contando un poco de esas historias, de qué me han dicho, este, pues, por qué soy historiador, eh, la parte justamente en torno cercano, en general no, este, no, no, no he recibido críticas ni nada por el estilo. Lo que sí me acuerdo es de que yo, cuando era este, más joven, este, pues era muy como se dice aquí en México, muy matadito. Eh, era algo que este, se, se notaba a leguas este, y sí recuerdo que cuando mis compañeros este, supieron que me iba a ir a, a la Facultad de Filosofía y Letras este, a estudiar Historia, pues casi, casi decían, este, pues, como tú crees tan matadito, te vas a ir a estudiar Historia y no vas a, a ser doctor o ingeniero o algo por el estilo. <risa> Entonces, este, pues es como que un poco el estigma que se le suele dar este, a las historiadoras de que es algo que, este, que es como fácil, spoiler, no es algo fácil, es algo que requiere, como les digo, mucha disciplina. Y si ustedes no tienen justamente esa, ese temple para, este, pues para ponerse a leer y a leer y a leer y a leer y no solamente a leer, sino justamente ser este, muy críticos con, su, con, con lo que están leyendo y escribir, porque también una parte muy importante de ser historiadores es escribir. Pues, este, pues hay que echarle ganas
0: <risas> sí eh, tomamos comentarios al respecto de ti, Joaquín escogió uno de los personajes más polémicos para muchos mexicanos que por sí. cierto está están aquí en México o sea y no le digan al,
6: a algunas personas porque van a ir a sacarlo pero Lucas Alamán estaría de acuerdo totalmente con Joaquín diría yo estoy sí. con Joaquín, ese este, gran intelectual, político todólogo y patriota mexicano, estaría de acuerdo. Mm. Sin Hernán
0: Cortés no hay México. Ahí diría. Sí, de hecho, yo me tomaría el revivimiento de decirle el abuelo de México, pero sé que bueno, alguien me va a quedar.
1: Lucas Alamán se esforzó muchísimo en esconder sus restos para que no los ultrajaran, así que sí. no hay que revelar dónde están. Sí. sí,
0: en una iglesia, en el centro de la ciudad. Hay que tener cuidado porque a lo mejor los lo, tiran la iglesia. Ajá. Y sale ah, bueno. una, una huehuete. Bueno, ese ya se secó. <risa> Realmente, eso no me acuerdo de César Augusto porque de él viene el nombre de Augusto. La verdad es que no me acordaba.
1: Es, de, de hecho, durante la metarquía, los gobernantes que tienen más poder son los Augustos y los que tienen menos poder son los Césares.
6: Ok. Y el gracias. propio Augusto es sorprendente, como ha explicado Joaquín. Además, por su corta edad, es muy hábil, muy pragmático. Se mueve, danza en esta peligrosa danza de la política, que es la política romana, con una habilidad notable, sabe a dónde arrimarse, dónde ya deja de apoyar y termina sobreviviendo.
2: No es fácil, le cuesta mucho trabajo. Imponiéndose, ajá. Entró ajá. a los trancazos políticos a los 19 años. Joven. No. Piensen ustedes qué estaban haciendo a los 19 años.
0: Teniendo
2: este, batería.
7: No, okay. Y de hecho, una pequeña anécdota de Augusto y, y de César bueno, sabemos que el mes de julio pues es por, se debe a julio César y el mes de agosto pues por Augusto, y si notan los meses de agosto y de julio tienen 31 días, y los dos le pusieron 31 días porque si me, porque ellos lo veían como que ah como que eran más importantes a ver, <risa> un día más. o sea, tenía que ser uno y uno, uno 30 uno 31, pero no por eso los, dos, los meses de julio y agosto los dos tienen 31 días
1: que de hecho sí. se lo quitan a febrero, ¿no? Pobre
7: febrero. Sí,
1: mejor sí, sí. pues, me mes del año, febrero.
0: Ay, pobre febrero. Eh, 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 este me gustaría preguntarles a todo el equipo, ¿hay alguna actividad del pasado que les gustaría ver o hacer? Por ejemplo, las justas, a ver. A mí los duelos. Ah.
4: <risa> <risa> en esta época en donde esta todo época... es acuérdense eso de que por una tontería retas a duelo al fulano y no hay dudas, te van a mandar los padrinos, te vas a tener que presentar y te va, vas a tener que jugar la vida.
0: Con tu guante blanco, ¿no?
4: No hay dudas, la no hay de que no entendí, me malinterpretaste, no
0: sé. Ok, a ver, los demás.
7: Eh, yo lo, eh, la época de los salones en Francia, donde Uf. se compartía entre intelectuales sobre ideas y se debatía. Sí, eso sí.
3: Okay. A ver, ¿quién más? Yo, eh, la batalla de Kursk, de tanques, creo que de todas las eh, batallas que yo me puedo imaginar en tierra, en mar, en aire, no me puedo imaginar la magnitud de lo que fue Kursk y verlo así, no sé, por una, en una loma o, o por encima. Sería bastante, bastante interesante para, para comprenderla.
0: No le hagas como en bull run que lleves tu picnic y te uh -huh. lleguen los soldados. No está bien. Ok. Pero sí, tienes razón. ¿Quién más quiere compartir?
2: ...híjoles pues hay muchas, pero sin nada más de ver porque. Pues sí, con el boleto de regreso lo asegurado. <risa> <risa> también, o okay? Si me quedo en la época de la conquista o en el siglo primero, este, antes de. en la época de Roma. O sea, aguanto como un mes, a lo, a lo mucho.
0: Una hora. <risa>
6: <risa>
2: <risa> no, pues, pues yo quizá los años 50, aquí en
6: México, cuando empieza el desarrollo estabilizador, ahí los cocodrilos, de estos taxis este curiosos aquí en la Ciudad de México, cuando Uruchurto está entubando los ríos y esas cuestiones, o bien, este ahí sí más bélico, y ahora sí que, como han dicho, con boleto de regreso, ¿Alguna de las batallas de eh, la Guerra Franco-Prusiana? O, remitiéndome al siglo XX, el campo de entrenamiento de los marines durante la Segunda Guerra Mundial, ahí con el fusil M1, ahí, verlos. Okay. Como que andan muy belicosos, ¿no? <risa> yo, no. Aquí, vale. yo no. no. Yo, no.
7: yo no. de hecho,
5: ¿no? Ana dijo un, un salón con toda tranquilidad. Sí, pero sí. sin una sola sí, arena.
7: Tener Pero... mi salón y compartir con distintas personas del mundo intelectual. Ya... ¿Has visto Casablanca? No. ¿Has vi... ¿He visto Casablanca? No.
2: Sí. Imaginé que tendrías así un... Ajá. Yo, yo estoy convencido que este dentro de cada hombre hay un, ser, un soldado dispuesto a ir a la batalla desde la comodidad de la casa. Yo por me pues, sorprende que
1: ninguno de los aquí presentes sí. haya dicho el incendio de la biblioteca de Alejandría para rescatar algo
6: ay no, qué flojera que implica el mucho
0: de...
4: esfuerzo
6: el del archivo Max con, con Carlos de Sigüenza y Góngora ah, en 1692 meterse a salvar los, los papeles, ayudar al, al célebre Sigüenza
3: ¿han visto, ¿han visto ese, ese meme de internet donde está el luchador de la W Edge? Que va eh, por la historia corriendo, tratando de evitar los eventos catastróficos de la historia. Algo así? Arnold, ¿no? Ajá. Ah, no. Sí, no sí, uno, sí, sí,
0: sí. más o
3: menos.
0: No, o pues. Con Schwarzenegger, ¿no? Sí, o con Arnold Schwarzenegger. <risa> no, pues. Yo me voy a ver muy ñoño al, al lado de ustedes.
1: ¿Conocer
0: a Hobbsbaum o algo así va a decir? No, este. <risa> está un de los Ramones en su plenitud. <risa> Sí, porque, ah, y de preferencia en algún punto de la historia poder regresar en el tiempo y tener la oportunidad de escupirle en la cara a Roger Waters, pero ese es... Ese es un me parece... No, no avántaro, me cae gordo. No, yo me refiero así a Roger Waters realmente, así. Escupirle en la cara. Pero bueno... A mí me gustaría
1: mucho ver cómo era la, la vida de un templario, ¿no? O sea, que son monjes y son guerreros al mismo tiempo. Sí. O sea, es bastante contradictorio y pues estar ahí peleando en Tierra Santa es interesante. O tal vez la batalla de Montguisard, cuando más de uno cuarto derrota a Saladino, que pues más que le duplica la edad, y sus tropas son increíblemente superiores y aún así lo derrota, ¿no? Es importantísimo para la historia tanto medieval como de las cruzadas. Sí,
0: me parece excelente. Y ya que sacamos nuestro lado ñoño a todos... Comulgo con el doctor Mariano, los solo son algo que me agradaría vivir o ver por lo menos. Bueno, de es, vivir, a ver.
2: Tienes 50 y
0: 50.
7: De sí. vivir, a ver, hay cosas muy distintas, hay una brecha muy grande.
0: Sí, exacto. Ahora sí, vamos con David, ya nos faltan poquitos. David, a ver, háblanos de tus personajes y otro malinchista que tampoco dirigió estirador mexicano.
3: Ay, sí, no, qué bueno. Bueno. Con, con, <risa> comienzo con eh, creo, que no está, eh, creo que no estaba silenciado el micrófono ¿eh? no <risa>
2: comienzo Eso con es pesórico,
3: no voy <risa> con... de <risa> mexicano comienzo con, con Chucop porque bueno yo comencé con el interés ya por decirse serio serio por la historia eh, por ahí del 2010 cuando comencé a a ver documentales de la Segunda Guerra, todos esos que salen en History Channel y que están... Ahorita que los veo con otra perspectiva, veo que eran una reverenda basura, pero eh, comienzo con este gusto para comenzar a, a, a adentrarme ¿no? en, en, en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Siempre eh, pues contada no del lado occidental, de, no sé, Patton, Eisenhower, eh, los comandantes norteamericanos, ¿no? Y me voy encontrando que del otro lado de la historia rusa, de la historia soviética, está un hombre que se le eh, que le podía poner eh, freno a, a los impulsos y a los deseos eh, de masacre de, de Stalin. Y es George Chukov un hombre que, que bueno, según su, sus historias, sus biógrafos, comienza desde, la, desde ser un campesino... Y va ascendiendo después de la. Eh, bueno, al comienzo de la Revolución eh, Rusa del 17. Él se integra a la lucha armada en, en 1918 y comienza a ascender en la caballería hasta convertirse en mariscal eh, de campo ya en mil, eh, 1943, ya iniciada la, la guerra contra Alemania. Eh, Shukov, eh, al menos lo, lo que he leído, dicen que era capaz de leer eh, las reacciones de Stalin para saber cuándo callar y cuándo ponerse eh, firme en sus decisiones, y justamente quitarle el mando, al contrario de lo que pasó con, con el hombre del bigote extraño en Alemania, que sus generales, por más que se le pudieran eh, enfrentar, como Guderian, algunas veces Rommel, eh, no tenían la capacidad de quitarle el mando, como sí lo hizo Zhukov eh, eh, con la Statka. En ese sentido, para mí Zhukov... Eh, y ahí se ve en esta foto que tiene el pecho resplandeciente de medallas de todo tipo, eh, se cree, o bueno, al menos está ese mito de que fue el general eh, invencible, que fue el, el general que nunca tuvo derrotas en, en la Segunda Guerra Mundial, aunque sí tuvo una, al menos, contra Guderian contra en el Kharkov. Eh, y pues como tal, ya después cuando termina la Segunda Guerra le concede el honor a Stalin de dirigir el desfile de la victoria en junio del 45, ya cuando le tiran la, los estandartes a, las, a los pies de Stalin, y Shukov va pasando con su eh, corcel blanco, que es como su, su máximo momento, después de sobrevivir a las purgas, después de sobrevivir a la guerra civil eh, rusa, después de sobrevivir al enfrentamiento con los japoneses, que los derrotan en el 39, eh, sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, también sobrevive a la Primera Guerra Mundial, o sea, es un hombre o con mucha suerte o muy, muy inteligente. Eh, y Stalin al darse cuenta de esta eh, popularidad, de este poder que tiene, sí, le da su reconocimiento en el desfile del 45, pero después lo manda a relegar en el, en el, Cáucaso, en el Cáucaso y después al, a los Montes Urales y se olvidan de él durante algún tiempo. Regresa, lo utilizan como una manera de imagen, utilizan su popularidad los políticos que le siguen a, a Stalin como Khrushchev y después vuelven a guardarlo en el cajón cuando sienten que puede ser una amenaza a, a la dirigencia soviética. Muere él en 1974, un par, un par de años después de publicar sus memorias y es justamente hasta, no sé, la década de los noventas que su imagen como tal comienza a ser conocida en Occidente se tienen acceso a sus memorias y a los eh, archivos eh, soviéticos después de la caída de, del bloque comunista. Y para mí Shukov es esta, esta gran imagen de un, de un hombre tanto afortunado, porque no lo mandaron a, a asesinar en, un, en una época donde era bastante, bastante común y en un país bastante, bastante común. Y bueno, para mí este eh, Shukov es aquí lo tengo en mi top de, de personajes históricos, el siguiente es Santana, igual un militar él, eh, descendiente de, 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 de españoles criollo eh, y a mí él me encanta por, porque se ríe en la cara de todos se ríe en la cara de todos durante casi todo el siglo XIX se, después de que, lo, de que es gobernador de, bueno, se adhiere primero a, al plan de Iguala con, con Agustín Iturbide por conveniencia, y comienza a gobernar como rey, le dicen en, en Veracruz, cuando Agustín de Iturbide se da cuenta, va, lo destituye, y Santana se, se mueve en su contra, eh, lanza eh, creo que es el plan de Ayutla, uno de los planes de Ayutla de los muchos que hay, y lanza este movimiento que logra derrocar a, a Agustín de Iturbide, él eh, todavía no se siente con la verdadera fuerza para, para convertirse en presidente, deja que sucedan, eh, los acontecimientos, llega al poder eh, creo que en, en la primera vez es, es en 1933 corríjanme si estoy mal ¿Cuál es el golpe? mil ¿Cuál, perdón? En 1833 ¿Esto es el golpe que da? No, la primera vez que llega a la presidencia Sí, sí, de hecho uh -huh. Con Gómez uh -huh. Farías,
6: me parece Ajá Ajá
3: uh -huh. La primera vez que llega, él le aburre totalmente, o sea, se da cuenta de que, de que todo ese poder que quiere, que necesita, que, que, que lo paladea y que lo distribuye a todos sus allegados, le aburre, y se va a manga de clavo, se va a sus eh, haciendas en Veracruz, pero el, el pueblo lo necesita, los políticos necesitan su imagen, lo llaman de nuevo, se vuelve a aburrir, se va, eh, pierde con Texas, sin embargo, eh, gana popularidad, eh, en, en la victoria contra los franceses en el 38 y deja su, su pierna en el proceso, lo comienzan a apoderar el 15 uñas eh, pierde nuevamente eh, la popularidad eh, cuando ah. comienza a tener estos eh, casi delirios de grandeza eh, después pierde con Estados Unidos, él va de, de derrota en derrota, pero no, no pierde la, el, el cariño, por decirse de, del pueblo y de que lo usen algunos otros políticos también mexicanos de, de esa época. Santana se ríe en la cara de todos, hace lo que él quiere muchas veces, eh, ya, después cuando regresen el 53, bueno, cuando lo, lo piden que regresen el 53, eh, ya, él se desata su locura, eh, pone impuestos por cualquier eh, cosa que se le ocurra, por las grietas en, en las casas, por la cantidad de perros que uno tenga, hasta que finalmente lo, lo derrocan en el 55, se va al exilio y solamente regresa con el perdón de, de Lerdo de Tejada, ya en el 72, 73, algo así. ¿Ya era un anciano? Ya era un anciano, ya prácticamente ciego, eh, regresa con su esposa y muere en la Ciudad de México, creo que en el 75, 76, algo así.
0: De manera muy grotesca, por cierto.
3: Sí, creo que el, el, algo de, de los pulmones, ¿no? Tenía y... y de, de
0: incontinencia fetal. Me dije que era grotesco.
3: Tenían todos con chorro y se murió.
0: Sí. <risa> Considero que la figura de Santana dice Alejandro Cortés: Es muy vilipendiada e incomprendida. Era un gran nacionalista
6: o patriota. Era un hombre de uh -huh. Era muy ah, bueno en, reclutando, en reclutar ejércitos. Era un sociópata. Malísimo en la táctica. Malísimo en la táctica. Hasta en el plan de Casamata, donde se levanta contra Iturbide, pierde en la batalla contra las tropas y ¿No?
3: La batalla de Cerro Gordo, que, que pudo haber ganado, pero sí se decide
0: retirar. Sí, sí. no, es la de Angostura. Angostura. La Angostura.
6: Que de hecho viene un short de eso luego, a petición de un usuario. En Cerro Gordo también se confió, podía haber ganado, pero se confió, descuidó un paso, que descubre el general el futuro General Lee, y pues ahí, uh -huh. encerrona, en y le quitan hasta la pata de palo, de hecho. Iba a decir que se fregó en la rodilla, pero no podía la USA,
3: justamente como anécdota, no me acuerdo dónde la vi, y habrá que corroborarla. Eh, se cree que utilizaron su pata de palo para jugar béisbol, y es considerada como el primer partido de béisbol en la historia de México. Si sí, es cierto,
0: sería muy chosco. Sí, sí, es ese, sí, sí, Santana es mi segundo personaje mexicano favorito, dice Yurico. ¿Y cuál es el primer? Digo, para saber, ¿no? de una vez. Y Alejandro Canese, yo lo voy a como promedio en el buen sentido, ni el mejor militar, ni el mejor político, pero muy cercano a la persona promedio. Sí, sí, era un personaje, todo un personajazo.
5: No creo Está que promedio medio. Sea, la, sea la palabra
0: Sí, correcta. yo también lo estaba pensando, ¿no? Y, Se
5: escucha muy, como que muy...
2: ¿tiene como, así como nos relató David, tiene un aire así como tipo Pancho
3: Villa. Pero con menos <risa> miembros, ¿no? A mí sí. me recuerda a Forrest Gump, ese tipo de... Ah, no, no. Por los eventos históricos, es, sí, sí, saber,
2: sí, 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 en verdad, sí, ¿qué está pasando? Yo digo, pero ahí un está. aire, ¿no? O sea, no... Por eso, me recuerdo eso de que se aburrió como ser presidente, o sea, lo, lo mismo como que... Ahí, ahí como que automáticamente pensé en, en Villa.
5: Mm. A mí me gusta más la comparación con Forrest Gump, creo que es muy buena.
0: sí era una persona que era medio ajena a las circunstancias y dice el que su primer personaje es Porfirio Díaz ah bueno ya lo hablamos ya hablo de él de Maximiliano pero me parece muy padre o sea de verdad que se están dando cuenta todos tenemos personajes e historiadores muy distintos a pesar de que cursamos casi todos en la misma facultad de hecho muchos de nosotros en la misma facultad pero sin excluir a nadie, claro está. Y por último, si favorito favor, David es Anthony Vivor. a ver, pero cuéntanos por qué.
3: Anthony Vivor, justamente eh, porque él, él es un obsesionado por la Segunda Guerra Mundial, él eh, es británico, la, nace eh, justamente en diciembre del 46, poco después de que termina la guerra en Europa. Eh, el primer libro como serio, por decirse que yo leí sobre la Segunda Guerra Mundial, porque nada más la información de la que yo disponía era de revistas, como muy interesante, o Clio, y cosas así, artículos pequeños, pero la primera obra así condensada, con, con datos duros podría decirse, fue de Anthony víbor su libro de Stalingrado, creo que de 2002 o 2004, algo así. Eso fue el primer libro que yo me aventé. De ahí, pues comencé a verlo más seguido en, en las tiendas, de, en las librerías, y este, justamente ese libro que les expongo ahí de una escritura en guerra de Vasily Grossman, es mi libro favorito de este historiador, porque va conjuntando los diarios de Vasily Grossman, que va con, va relatando en primera persona, después llega Anthony Vibor, y, y lo Vinagroba, que está ahí súper chiquito, que nos dice algo del de ego de Anthony Vibor, eh, y va, van relatando justamente a la par, eh, pasa de primera persona a tercera persona, después da un contexto general de las cosas que están sucediendo a Grossman durante la invasión este, alemana a la Unión Soviética en el 41 hasta el 45, y para mí es, es, es un relato espectacular. Está genial, lo puedes leer como si fuera hasta una novela, y en algunos espacios te hace, te hace pensar que es un relato de ficción, aunque todo es directamente de los diarios de, de Vasily Grossman, que dato aparte Basel y Grossman eh, eh, escribe después de la guerra Vida y Destino que es eh, para muchos la gran obra de este señor comparada con ay cómo se llama la de eh? torso Vida y Paz cómo es? Es guerra y, paz. Los... Guerra bueno. y Paz muchos lo, lo comparan a ese nivel eh, para mí Anthony Vivor me encanta su estilo es eh, no es un historiador que, te, que necesariamente ocupe palabras muy ribombantes y que te diga que todo era muy serio, lo hace muy ameno, y justamente por eso sus libros son bestsellers en el mundo. Y del lado de, del historiador mexicano, sí, de plano, sí, dije que, que flojera. No, no hay uno, de verdad que me guste. Si podría recurrir a uno, tal vez sería a un eh, profesor de, de la UAM, eh, Federico Lazarín, que es también un, un, una persona obsesiva de la Segunda Guerra y que en algunos de los escritos y trabajos que yo hice para él me ayudó con bibliografía y con la corrección de estilo y en la citación. Y creo que él sería como el historiador, tal vez no reconocido de, de ninguna manera, pero que a mí más me, me gusta.
0: Me parece bien y qué honesto. O sea, la verdad es muy honesto y decir no me gusta el historiador mexicano no tiene nada de malo aunque en México pues sí se ve medio raro, ¿no? Pero no tiene nada de malo. O sea, digo, solo son malinchistas, pero de ahí fueran ahí los juzga. O sea, no, no traidores pasa... a la patria, ¿verdad? Sí,
3: traidores.
0: No, no, no. no estoy...
3: Que, me han, que me, han, me han descubierto. Sí, oh,
0: joder. Oye, pero hablando en serio, ¿cómo ha sido tu experiencia como historiador? A ver, porque todos sí se han dado cuenta, han tenido experiencias
3: muy distintas. A ver, cuéntame. Un historiador, pues. Ha sido interesante porque eh, justamente me he encontrado más en el rol de, eh, de animador de la historia que de historiador como tal. O sea, de un historiador que cuenta y relata y tal. Me he encontrado eh, en trabajos, eh, por ejemplo, en, en, el, en el servicio social y estuve en el Museo Nacional de las Intervenciones, ahí por eh, Churubusco, uh -huh. y era justamente el recorrer estas salas y hacerlo amenas para el público y me, con me encontré con la, con la novedad de que si le relatas así punto por punto y vas por la sala y comienzas a, a darles fechas y datos y nombres, se aburren a la segunda sala y comienzan a popotear y ya no te ponen caso, y tienes que encontrar la manera de ser un animador de la historia eh, sin, sin este, rebajarla al, al grado de, de datos sueltos Tienes que la manera de, de encontrar una manera de, de enlazarla, enlazar cada sala y que no quede como como puntos sueltos. Y para mí eso que quiero ser eh, profesor de historia es mi, como mi, mi objetivo. Creo que me va a ayudar bastante a, a, a mi experiencia futura.
0: Ok, perfecto. Me parece muy bien. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran añadir los demás? ¿O tú, sí. David?
2: Yo nada más quisiera agregar un pequeño comercial al, a Anthony Vibor, su último libro, Rusia. Un, para mí, su mejor libro hasta, hasta ahorita que ha escrito.
0: Ah, pero, sí, está buenero.
2: Pues recomendación.
0: Sí. Ya me lo robé, digo, ya lo compré. <risa> pero pero sí, sí, está bueno. sí, sí, está bueno. Eso sí, y este es título personal, considero que a veces se le pasa la mano en datos. Sí. Bueno, mi opinión, nada más.
3: No, sí, sí, sí. Aparte sus libros son así como de este vuelo de pasando las 600 páginas casi siempre volumen 1 Ajá,
0: sí. sí. Bueno, eh, ahora sí. Perdón por spoilear Los personajes de Ana, nuestra compañera más joven, pero no la última en mí, precisamente. Ahora sí, Ana, te damos el micrófono. Date.
7: Okay. Eh, bueno, en cuanto a mis personajes, pues voy a comenzar con el internacional, que es Cleopatra, y empiezo con ella porque con ella yo tengo un es, es un poco un lazo muy este, emotivo eh, sentimental eh, ¿Por qué? Porque es, yo considero que gracias a ella es que pues un poco me di cuenta de que me gustaba la historia y pues de que podía estudiar, histori estudiar historia porque pues Pasó de casualidad, una vez pues estaba ahí en YouTube, donde salió un documental de Cleopatra, sabía muy poco sobre ella, me puse a verlo, me interesó muchísimo, y pues me piqué y durante años he estado leyendo y leyendo sobre ella, y no, 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 o sea, me piqué, ahora sí que me piqué con ella, y la verdad, con, es, es de mis personajes favoritos, digo, tengo muchos fue muy difícil elegir, pero con ella pues es un lazo muy muy especial con ella, y considero que Cleopatra es un personaje, es un personajazo de la historia que, del cual seguimos hablando hasta hoy en día, y ¿por qué? Porque realmente sí eh, fue alguien, eh, por ejemplo, gobernó sola, gobernó ella sola, fue una mujer que, que nunca se dejó humillar, que fue una mujer que, fue una mujer muy libre, fue una mujer que no que no se dejó, que no, que no dejó que la hicieran menos, porque cabe aclarar que en Roma era detestada, la odiaban, eh, sobre todo cuando comenzó su relación con Julio César. Eh, y también eh, es, muy, es muy importante porque ella fue. Eh, ella, tuvo una gran educación, ellas le educaron en filosofía, en astronomía, en matemáticas, en lenguas, había creo que más de ocho, nueve lenguas, eh, y entre ellas eh, la lengua egipcia, que cabe aclarar que fue la primera de su familia, de la dinastía tolemaica, en aprender la lengua egipcia, porque eran griegos, cabe aclarar, eh, y nunca, y ninguno de ellos aprendió la lengua egipcia, hasta ella, ella sí, y entonces eso hizo también que logró conectar con su pueblo, con la gente, y la gente la amaba, y siempre se preocupó por la seguridad tanto de ella como de Egipto, eh, siempre, siempre. Eh, y justo en parte por eso, pues inició su relación con Julio César, porque él era pues el hombre más poderoso del mundo en ese momento, ¿no? Eh, de hecho, cuando es, empezaron esa relación, empezó esa relación, ella tenía aproximadamente 21 años y él, pues, más de 50. <risa> y tuvieron, hasta tuvieron un hijo, ¿no? Que fue, que fue como fue algo grande para ella porque era la unión entre Roma y Egipto, dos grandes civilizaciones, ¿no? Entonces, era algo muy grande. Entonces, y fue alguien que no, eh, fue alguien que no, que siempre se aseguró de tanto protegerse a ella como, como Egipto, fue muy, siempre muy estratégica, fue muy, eh, lo que encantaba de ella, lo que era muy encantador de ella, era su intelectualidad, era, era, era por su mente. Eh, y Justo y, y hasta el final, cuando muere, ella muere porque se pone veneno, eh, sí, eh, hace que una serpiente la muerda y así muere. ¿Por qué? Porque Augusto quería exponerla y que desfilara en Roma como como si fuera su trofeo, pero ella no se dejó. Ella, ella nunca, ella dijo no me voy a dejar humillar y por eso termina muriendo. Eh, y bueno, eso es un poco por eso Cleopatra se me hace un personaje extremadamente importante y que, de, bueno, que un poco desgraciadamente tenemos una visión bella <coughs> que empezó Augusto, bastante, pues esta visión como muy erótica y muy malévola, sobre todo una figura muy malévola, muy diabólica, por decirlo de alguna manera, ¿no?,
0: que a mí nunca me ha llegado esa figura malévola, erótica un poquito, sí, pero esa idea de malévola, no más bien como una persona muy pragmática, a mí, a mí, o sea, desde que yo era niño me llegó esa visión, pero hay que aclarar cierto que esto era de origen griego, ella ¿eh? o sea, que no, no era así como nativa, sí. ¿no?
7: No, 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 pues es que cuando, pues, eso se remonta a Alejandro Magno, cuando uh -huh. Alejandro Magno muere, uh -huh. pues los territorios se los divide entre sus generales. Uno de ellos, pues viene Egipto, Ptolomeo I, y así es como empieza la dinastía. Y pues eran griegos y ninguno, pues, se, no, ninguno se tomó la molestia de aprender la lengua, ¿verdad? Hasta sí. ella, que fue la última. Sí, sí, Exacto.
2: sí. Me
0: parece perfecto. ¿Algo más que quieras comentar de este personaje, chicos?
2: sí, no, nada más que pues, sí, mencionar justamente de que pues este luchó con uñas y dientes para mantener su este su reino independiente, que tuvo que venir un este un gran estadista para derrocarla, ¿no? César Augusto, el personaje que yo escogí precisamente. Este, y sí, justamente un poco porque pues, eran enemigos, este, pues, sí, un poco eh, a partir justamente del de Augusto se empezó a eh, esparcir esa imagen pues, bastante negativa que tenía, que, que se tenía sobre Cleopatra. Aunque no sé, ahí habría un poco de discusión, pero yo creo que ya para mediados del siglo XX ya ya había una este, imagen un sí. poquito más favorable, no. Estoy pensando sí. había hace mucho tiempo, pero por la película de Cleopatra con Elizabeth Taylor, pues ah. sí pone una imagen muy este muy favorable justamente de, de, la, de la figura de Cleopatra.
6: Hollywood sí tiene mucha mucha sí. Mucho que ver en esto, y justamente lo que dice aquí, Ana, yo sí tuve un rato, un largo rato, esta imagen muy oscura de, de Cleopatra, este, justamente por Augusto, porque sí, yo, yo fui muy pro-Augusto en esta, cuando me, me inicié con la cuestión de la historia, sí. pero es innegable que era muy hábil, y pues estos datos que nos has compartido, políglota, eh, yo no yo no conocí pues sí, es innegable la huella que dejó, pues.
2: Sí. Sí, 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 irónicamente Hollywood ya, ya ha puesto como que una figura más este más este eh, mala de, de Augusto ahora eh, ha invertido un poco los este, los roles porque Augusto en la película de Cleopatra, o sea, un poco de memoria, era así un tipo vil, este malvadísimo y todo eso. Uh -huh.
7: Sí, sí, totalmente, ahorita se invierte en los roles, pero fue sobre todo en el renacimiento donde se tuvo sí. esta figura muy oscura de Cleopatra y muy, eso, eh, ¿por qué? Porque pues en el renacimiento pues es el regreso a los antiguos. Entonces, Ajá. pues obviamente a ella pues la agarran y la agarran como, pues como, como un poco como para mostrar pues un poco como objeto, un objeto como de deseo objeto de deseo erótico eh, oscuro mm. sí, sobre todo en el sí. Renacimiento donde más, más se ve esta imagen.
2: Dante la pone en el infierno, si no mal recuerdo
7: sí, Dante mm. la pone en el infierno ah,
2: Cierto.
0: aquí comenta Alejandro que después de la muerte de Cleopatra fue cuando Egipto perdió cierta autonomía
2: con respecto a Roma ignoró completamente no, completamente fue absorbida por el Imperio Romano sí. Entonces, sí. no Ajá, es. De, 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 de hecho manera. se convirtió en la provincia personal del emperador. Sí. Y grado. el granero principal sí. es de ah. Roma
7: sí, sí. Ya cuando eh, digo ya todavía cuando Cleopatra estaba viva ya, ya ya Egipto como civiliza esta gran civilización ya iba en declive. Sí. Uh
2: -huh.
0: Y comentan que nunca entendí cómo Egipto pasó a ser un reino vasallo. Este luego lo haremos un live al respecto. Yo creo que estaría bien. Sí. Eh, y Cleopatra apostó fuerte para la independencia de Egipto y perdió para bien y para mal. Eh, y pues comentan eh, Jorge Nuero que ¿de dónde somos? Saludos, que somos que de Argentina, todos, todos somos mexicanos. Sí. ¿Vale? Y pues ahora sí comentan para pasar a Iturbide si les parece bien, que dice que es bueno ver a Iturbide que le den la independencia. ¿Pero por qué lo elegiste o no?
7: Ah, Yo elegí Iturbide porque hasta hace poco, eh, en, bueno, yo no tenía mucho conocimiento de Iturbide, no demasiado, eh, pero nunca tuve una imagen, esta imagen de, de traidor que tenemos de él, ¿no? Que hasta hoy la tenemos, porque murió siendo considerado como un traidor, cabe, eh, cabe aclarar, pero hasta hace poco en una de mis clases en la, en la universidad, eh, pues como que se re, eh, nos invitaron a replantear la figura de Iturbide y pues de hecho la, la figura de Iturbide pues no es como nos la muestran es eh, lo muestran como este personaje sanguinario, autoritario eh, que toma todo por la fuerza y pues no, no realmente eh, sí, cometió errores, claro que sí eh, pero de hecho, cabe aclarar que Iturbide fue fue considerado y está en documentos como el libertador de la América Septentrional era el libertador tenía, tenía el título de libertador entonces y él no se autoproclamó emperador él fue la gente la que abiertamente pedía que él fuera emperador, pero Iturbide siempre quiso seguir el plan de Iguala y los tratados de Córdoba en los cuales se pedía que ya sea Fernando VII o alguien de la familia, eh, alguien de la familia real viniera a México a, a gobernar, a tomar el trono mexicano. Eh, y, y digo, ya se, ya con los tratados de Córdoba se cambia, si nadie quisiera, si nadie, si nadie quisiera venir sin ningún po posible candidato, pues ya que las cortes decidieran quién iba a gobernar. Pero, y él siempre quiso seguir el eh, por eso mucho por eso no tengo una imagen negativa de él porque él dentro de todo siempre quiso siempre quiso seguir el plan de Iguala siempre quiso seguir con estos proyectos que él tenía
3: eh,
7: pero pues siempre estuvo pero pues ya siendo emperador siempre estuvo en desa siempre tuvo peleas con las cortes había conspiraciones cada dos meses en contra de él eh, y ya fue un poco cuando todo explotó, cuando en una conspiración en contra de él, donde varios diputados conspiraron en contra de él, querían derrocarlo, eh, y pues los mandó a, a cárcel a muchos de ellos, y pues entre ellos digo uno que nunca tuvo nada que ver también, uno de los, eh, de eh, un personaje que se llama este Bustamante, por ejemplo, ¿no? El ¿Quién? Es que Sí, exacto, a los María Bustamante quien lo, él nunca tuvo nada que ver pero digo, no se sabe si tuvo algo que ver o no, pero lo mandó a la cárcel y también o sea, así fue como Iturbide se fue ganando más enemigos eh, pues también digo, otro, o, otra cosa que también contribuyó fue al descontento de la gente a la pérdida de popularidad de Iturbide, fue el, el como cuando Santana se alza en armas en Veracruz, ¿no? Eh, también, entonces, pues sí, y ya fue cuando Iturbide, y Iturbide, ya cuando abdica, se va a Europa, pero de alguna manera, pues regresa para intentando ver qué pasa. Él nunca se entera del decreto que habían hecho, que si regresaba, que si volvía a pisar territorio mexicano. Sería considerado traidor a la patria. Él nunca se enteró de ese decreto. Entonces, por lo tanto, pues lo agarraron bajo. Eh, lo agarraron un poco en curva, ¿no? Eh, y pues real, y pues fue así como murió siendo traidor a la patria. Y a la fecha sigue, sigue siendo, sigue, sigue siendo considerado así. Pero lo que me gusta de Iturbide es que no que al, que al final sí cometió errores sí, tal vez fue autoritario en algunas cosas tal vez debió haber escuchado más a lo que decían en, en el congreso sí tal vez sí pero y que yo digo que ese fue uno de sus errores pero al fin y al cabo siempre intentó pues siempre siempre intentó velar por por la nación al final por lo por lo que necesitaba la nación por lo que fuera mejor. Uh -huh. eh, entonces a, 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 al final pues hay que verlo como eso, como que pues fue humano, cometió errores eh, un poco todo se, se aceleró, un este él ni siquiera quería ser emperador entonces también hubo muchas cosas muchos matices ahí que también hay que ver de, de Iturbide y por eso lo elegí
0: Muchas gracias Ana. Aquí comentan que fue un patriota.
7: No, sí, pues. fue realista, fue realista y olvidas.
0: Pero no le dirías patriota por querer defender a México al final.
7: Sí, sí le diría patriota por eso, pero en un principio fue realista.
2: Sí, claro. Bueno, la, la consumación de la independencia se debo en buena medida a los realistas. Claro. Ajá. Al
0: sector más conservador del país.
7: Sí, ¿eh? pero siempre se, se los pone. La historia de México se encargó de poner a los realistas como los malos, malos, ¿verdad? Y a los insurgentes como los buenos, y pues bueno, no, bien. así no funciona.
4: Bueno, Ignacio Allende, Ignacio Aldama y Mariano
0: Abasolo también eran realistas. Sí. Claro.
5: Sí. Y tienes diferencias también con Hidalgo, por lo mismo.
0: Sí. Y aquí comenta John Jaime dirigido a Ana, no puedo dejar de comentar que aplaudo incluir una mujer entre los personajes, entre los personajes históricos, perdón se me fue el, la respiración, una disculpa, aplaudo incluir una mujer entre los personajes históricos, sí, de hecho, ya esto ya, depende de cada quien, pero qué bueno que señalan esa situación también, no sé si quieren comentar algo más chicos
6: pues que se ha revisitado ya con, en tiempos recientes la figura de Iturbide en la historiografía académica y se ha explorado aún más sí, porque la no, de este personaje. no se ha
7: replanteado tanto Iturbide desgraciadamente
6: y menos en este gobierno ay, ¿quién, sabe quién dijo eso?
7: Perdón.
5: este el mata fue ese que fue en silencio.
7: Este,
0: hoy, ya una pregunta que voy a responder porque lo tenemos en nuestro blog. ¿intentaron unir a Cuba, a México por medios legales sí y no legales? Eh, eso lo habló el doctor Mariano García. Yo creo que lo vamos luego a hacer un video tomando como referencia su guión para explicarlo más a fondo. ¿Te parece bien, Mariano? Sí, claro. México México sí trató de independizar a Cuba, sí. pero esta es una larga historia para otros ah, sí, Y le sí, de... en... los historiadores de Ana.
7: Eh, sí, bueno, mis historiadores. Eh, primero, pues elegí a Leonardo Bruni que digo, no sé si muchos lo conozcan, pero Leonardo Bruni, eh, uno de sus más grandes obras es la historia de un, del pueblo florentino, él, él era de Florencia, y él, lo que, lo que admiro mucho de él, lo que me gusta mucho de él, es que él él justo tuvo una vida política, además, además de ser bueno, en ese momento no existía el, la historia como disciplina, ¿no? pero además de dedicarse a la historia y, a, y a analizar todo esto, todos estos eventos y a contar y a contar la historia del pueblo florentino, además pues fue canciller, también estuvo en la señoría, fue miembro de la señoría, entonces eh, y tradujo y él fue lo que me gusta de su historia es que él eh, da cuenta de que la historia puede ser puede ser una herramienta útil para el presente, no tiene por qué quedarse en los libros, puede ser una herramienta eh, como herramienta cívica, entonces eso es lo que me gusta mucho de, de Leonardo Bruni, que él no solo se centra en solo en mostrar a los grandes personajes, sino también, sino también todo eso, traducirlo, eh, ver cómo se puede utilizar tal o tal tal o cual evento, tal o cual persona, el, los event lo que hizo tal o cual personaje, cómo se lo puede traducir, en cómo lo podemos utilizar en el presente, ¿no? Eso es lo que, eso es lo que a mí me gusta de Leonardo Bruni, el dar cuenta de la utilidad de la historia en el tiempo presente. Eh, y bueno, el segundo es eh, bueno, es mexicano, es nacionalizado mexicano, es francés, pero es nacionalizado mexicano, él lleva Jean, Me Jean Meyer, él lleva desde desde sus veintes, desde los sesentas, desde la década de los sesentas lleva aquí en México, entonces ya eh, él está perfectamente ya insertado en, la, en, en México, ¿no? Eh, y él... Eh, él con Rommeyer pues también tengo un, es una cosa personal porque yo eh, de los primeros él fue el primer historiador historiador que yo leí eh, cuando ya, ya sabía que quería estudiar historia pero todavía no había leído nada de ningún historiador, nada todavía no sabía bien ni qué hace un historiador ni no, ni nada y pues viene mi tío y y porque él es, él es abogado, pero dice que es historiador frustrado, entonces él tiene muchos libros de historia, y pues me presenta Jean Meyer, me presta uno de sus libros que es de la Revolución Mexicana, porque él de los temas en los que se especializa es la Guerra Cristera, la Revolución Mexicana, y también estudia mucho la historia del Estado de Nayarit. Eh, pero sus grandes temas son la Revolución Mexicana y y la guerra cristera. Y de hecho eso se debe a una anécdota de él que una vez leí. Que cuando llega a México en el 62, él piensa que está en Cuba. ¿Por qué? Porque pues había todavía muchos estos temas de revolución y partidos políticos y que reforma agraria. Y entonces decía, pues estoy en Cuba o en dónde estoy. Entonces, esa es una anécdota graciosa de Jean Meyer. Y, de hecho, él me gusta, y él, lo que me gusta mucho de él es que él se enfoca no solo como en grandes batallas de la revolución o ¿no? en los grandes personajes, ¿no? O en la guerra cristera, ¿no? Se centra mucho en la historia de los pueblos, en la historia de más, se mete más en, en la historia social, que luego mucha gente, luego muchos no se meten mucho por ahí, luego, eh... Y de hecho, hay una cita de que está en la introducción de, su, de uno de sus textos, La Cristiada, este, que es de tres volúmenes, y dice así, si me permite nada más citarlo rápido. Eh, hay, sin embargo, momentos en la vida de los pueblos en que estos se ven poseídos por una fiebre revolucionaria que les impide... Eh, que les impele a arrojar por la borda todas las tradiciones y a tratar de iniciar su vida de nuevo, partiendo de la nada, como fue, eh, sin ningún recuerdo ni patrimonio. En esos momentos, la historia se convierte en un pesado lastre y en acusador implacable, es entonces necesario, eh, que eh, es entonces necesario reinterpretarla o acallarla. Aparecerá entonces una nueva historia que oculta silencia o deforma y si el poder revolucionario logra mantenerse dominante durante un periodo suficientemente largo, podrá borrar de la memoria colectiva los hechos y personas que contradicen la interpretación oficial. Entonces, eso es lo que me gusta de Jean Meyer, que da cuenta de estos personajes que luego están ocultos, de estos eventos que están ocultos o que no son parte de la... O historia oficial, ¿no? Que nos han presentado y que nos han enseñado siempre.
0: Me sí. parece excelente. Dice aquí ya Alejandro Cadena que le va a la verdad que está, ¿exacto?
7: Exactamente.
0: Es, a eso se refería ahorita. Este, habla, y platicanos rápidamente tu experiencia como historiadora, como trascripción que has vivido.
7: Eh, bueno, pues digo yo, como soy la menor, digo yo todavía no, no me graduo, estoy en quinto semestre de la carrera, digo, ya no me falta mucho, pero en lo que he vivido hasta ahora, yo digo, y a mí siempre, siempre en general con las humanidades, yo siempre supe que quería dedicarme a escribir antes de, de saber que quería estudiar historia. A eh, mí siempre me gustó investigar y siempre fui muy, muy curiosa, y yo, y siempre también, y ya cuando decidí que quería estudiar historia, digo, mucha gente... También de mi familia, me dijeron, eh, personas en mi familia me dijeron, o también amigos de cercanos me decían, ay, pero vas a acabar de maestra de historia, ¿no? O, historia, ¿qué vas a hacer con eso? O, es un campo muy estrecho, ¿no? No vas a, mejor escoge algo más amplio, ¿no? Como ciencias políticas o relaciones internacionales o, ¿no? Ese tipo de cosas me decían, y yo dije, pues no, y que quería estudiar historia, y me metí a historia de todas maneras, no le hice caso a nadie, eh, y digo, de gran parte de mi familia tuve apoyo, eh, y digo, una cosa luego graciosa de esto es que mi papá estudió historia de licenciatura, digo, ya no ejerce como historiador, pero estudió historia, eh, pero él me decía no, es que sí si es muy estrecho y si sí es muy difícil, yo diría que mejor te vayas a un campo más amplio, pero pues tampoco le hice caso, ¿verdad?
3: <risa> <risa> tampoco
7: le hice caso. Eh, y la verdad es que no me arrepiento, no me arrepiento, la verdad es que me fascina mi carrera, amo todo lo que me he dedicado, incluso he tenido la oportunidad de trabajar en, en la editorial Clio de Enrique Krause, eh, y he tenido digo también de trabajar en HSE he tenido la oportunidad también estoy en de poder y de poder darme cuenta de que el campo de la historia yo no yo sí no creo que sea mm, estrecho, yo le digo la verdad creo que es muy amplio, creo que sí se puede meter en distintas disciplinas, por ejemplo te puede, y te puedes dedicar a mil cosas a la docencia, a la divulgación eh, difundir al, difundir la historia eh, también al mundo editorial, en el mundo editorial también está muy presente, entonces puedo, o sea, hay muchísimas puertas, la historia tiene muchísimas puertas abiertas y bueno y yo creo que sobre todo ahorita yo me quiero, yo me quisiera dedicar al mundo de la difusión y la divulgación porque yo sí creo que la historia en este, que hay este eterno debate de que la historia sí se puede contar con un lenguaje ameno, sí se puede contar eh, con un, sí, sí puede ser graciosa sí puede ser sí puede ser no tiene que ser aburrida y así muy formal y seria y cuadrada como, como luego nos la muestra sí, la historia, y, y eso no quiere decir que pierda la seriedad o pierda lo riguroso de la investigación y eso no, no es cierto entonces yo creo que en eso es algo que yo, que yo que yo me he llevado de la historia que yo creo que la historia puede alcanzar niveles, sobre todo en este mundo tan globalizado y tan regido por las redes sociales y por este mundo audiovisual, yo creo que ahí la historia tiene mucho campo que todavía tiene por abordar.
0: Me parece excelente. ¿Algo más que quieren comentar, chicos? ¿No? Que por cierto, es la única que, que dice que trabaja en HC, los demás no trabajan. Están nada más acá de becarios. No, si ¿Es te que
1: no, no, sí. dedicas a lo que te busca, no trabajas un solo día de tu vida, ¿no? No. Sí. Sí,
7: sí, sí.
1: Bien bajado ese balón.
0: Sí. Eso dicen los que están en las minas. No, no, no. Pero bueno, me parece muy bien. Eh, muchas gracias, ¿no? ¿te parece si pasamos al siguiente compañero? Claro. Ah, no, ahora sí, Bruno, para empezar a cerrar nuestro en vivo de hoy. A ver, platícanos de tus personajes ¿no? y luego vienen los actores. ¿Quién tiro
6: Buenas noches a todos, pues bueno Fue una decisión muy difícil Como ya otros compañeros han señalado Porque la historia está llena de personajes fascinantes Y a mí me gustan bastantes Tanto individuales como colectivos Por ejemplo, estas apodadas brujas de la noche Estas mujeres soviéticas que tripulan estos aviones biplanos Y que ponen en aprietos a los alemanes En las primeras etapas de la invasión a la URSS o las propias mujeres soviéticas que se meten al Ejército Rojo, tenemos a Aníbal, a Isipión, Julio César, y aquí en México, personajes para aventar al cielo. Y lo mismo con los historiadores me ocurrió. Entonces tuve que hacer una pequeña meditación y apelar directamente aquí al corazón, y pues salieron seleccionados tras reñidísima elección, pues uno de la historia antigua tardía, Juliano, Flavio Claudio Juliano, emperador, el apóstata, como le apodaron sus detractores Que justamente comentábamos con Maximiliano Que iba a desatar una guerra Con Constantino Y ahorita veremos por qué Y el segundo es Manuel Lozada Vámonos primero con Juliano Aquí igual podría estar un poco viciado Por la imagen del Juliano Que nos presenta este novelista No me acuerdo si es estadounidense o británico Gore Vidal En su novela Juliano el apóstata Que es, nos presenta una novela muy recomendable Por cierto, muy amena un Juliano muy ácido, eh, es, estamos hablando de un emperador que es justamente descendiente de Constantino, está emparentado, y que en cierto sentido quiere llevar a cabo una obra que toca en contradicción con lo llevado a cabo con Constantino. Juliano tiene una vida muy difícil, pierde a su padre en las conspiraciones palaciegas, en las intrigas palaciegas que hay, porque le toca vivir bajo el reinado del hijo de Constantino, uno de los hijos Constancio II, un hombre muy paranoico, que no tolera ninguna disidencia, que acaba con todo aquel que sospeche que le puede quitar el trono, entonces Juliano se salva por ser muy pequeño, él y su, y su medio hermano mayor, y luego ya por pura chiripa le toca a él gobernar la mitad occidental del imperio romano, es un muchacho que estudia mucha filosofía, que tiene mucho contacto con el asunto del platonismo, con el asunto del paganismo, en, un, en una etapa del imperio donde ya se está cristianizando más. No, no estamos hablando de la etapa de Teodosio, que este sí ya de plano, que es posterior, que dice no da, nada de paganismo, puro cristianismo, todavía Juliano tiene esa flexibilidad. Y pues bueno, Juliano llega a este punto de poder llega a un imperio occidental castigado por las incursiones germánicas, él pone orden en la frontera en el Rin y de hecho lleva a cabo tres incursiones al otro lado del Rin, vence un ejército germano dos veces mayor que el que él tiene, 35.000 hombres contra 13.000 de él, una victoria aplastante en Estrasburgo, o sea, pese a ser un hombre pues, de libros, demuestra tener cierto genio militar, cierta habilidad, y más tarde se revela contra su tío, su tío sanguinario. No hay tiempo de guerra civil porque Constancio II se muere eh, por una enfermedad. Y ya cuando Juliano es emperador de todo el imperio romano, dice, no vamos a perseguir al cristianismo, pero vamos a hacer que no haya ninguna rama del cristianismo que prepondere y que se respeten los cultos, libertad de cultos total. Y yo mismo abjuro de mi educación cristiana. Obviamente es un escándalo, por eso el apóstata el que se aleja de la fe cristiana. Este... De hecho, yo tuve oportunidad de leer algunos de sus escritos, los recomiendo, por ejemplo, el misopogón o contra los galileos, porque Juliano les llama así despectivamente a los cristianos, galileos, y es muy burlón, muy afilado en la pluma. También me gusta ese tono socarrón, ese tono confiado. Historiadores posteriores como Orocio lo van a acusar de perseguir cristianos, realmente no hay pruebas de eso. Y pues bueno, va a seguir, va a tener una vida muy corta, desgraciadamente, va a llevar a cabo una campaña contra los persas, va a querer imitar a Alejandro Magno, ahí e su error, y muere en combate. Por ahí está el mito de que lo mata un cristiano, justamente por ser apóstata, tampoco hay pruebas de ello, pero la literatura, la literatura lo retoma. Y, pues reitero, es una figura muy, muy interesante, yo aconsejo revisitarla, leer sus escritos, leer la novela que he comentado, Juliano, pues bueno, por eso, por eso lo elegí. Y respecto a Manuel Lozada, esta perso este personaje es muy desconocido en la historia oficial de México, injustamente a mi parecer, sobre todo por esta historia oficial que tiende a ensalzar mucho a los liberales, que por supuesto tienen sus méritos, separación iglesia-estado y otras cuestiones, educación laica, es un gran mérito. Y tenemos esta figura que se opone a los liberales, que es el llamado conservador popular. Es un mestizo de lo que ahora es Nayarit, Descendiente de huiráricas de O de Coras, se dice Y es un hombre que Se moviliza contra el gobierno liberal Pero no porque deteste a Juárez No porque esté a favor de los privilegios de la iglesia Si sí es muy religioso sí Pero es porque le toca la peor parte De las leyes de reforma Estas leyes de desamortización Que en la historia oficial se dice Ah, es que solo le pegó a la iglesia No, le pegó a los grupos indígenas Les dio en la torre a sus propiedades comunales Y ok, la idea era buena tener propietarios pequeños individuales Pero qué pasa que en la práctica termina favoreciendo a depredadores Hacendados depredadores muy voraces que quitan así a los pueblos sus tierras Y este Manuel Osada dice, no, me revelo Y se alía con los conservadores, se alía con Maximiliano Porque Maximiliano es una esperanza para él para frenar esta clase de leyes De reforma que están dándole en la torre al tejido social en lo que ahora es Nayarit, que antes formaba parte de Guadalajara. Se opone a la élite criolla de Guadalajara, lucha con éxito, de hecho, durante 20 años es invencible. Finalmente hace las paces con Juárez, pero con Lerdo de Tejada ya no va a poder ser así, porque a los liberales locales de Guadalajara les molesta mucho la presencia de un personaje como Manuel Lozada, lo, ap lo apodan el tigre de Alica, supuestamente por actos sanguinarios, que se pueda achacar igual a otras clases de personajes, se le ha exagerado también en esta satanización de este personaje que va contra estas políticas liberales. Finalmente, en 1873, eh, lo derrota el general Ramón Corona, ilustre liberal, y lo toman prisionero. Y en, la, en el paredón, que lo fusila en 1873, dice unas palabras célebres. Dice, soy consciente de todo lo que he hecho, no me arrepiento de ninguno de mis hechos. La figura de Manuel Lozada, pues, como digo, ha sido olvidada, tiene mucho que ver su papel en la creación del futuro Nayarit, debe de ser más explorada porque es fascinante, porque ha -ha habla de este sentimiento popular, esta lucha agraria temprana, si se quiere ver así, y con enlace con lo que nos expuso Ana, Jan Meyer lo estudia bastante, entonces, muy recomendable su estudio, y totalmente apasionante. Y vámonos con los historiadores, otra vez apelando al asunto del corazón, porque hay un montón de historiadores a los cuales yo admiro mucho, tanto vivos como ya no, como ya este, registrados ahorita. Uh -huh. Tenemos pues a Theodor Mommsen, historiador alemán, otra guerra ahora con Bismarck, este, porque fue contemporáneo de Bismarck, y Momsen pertenece a esta escuela, la científico-idealista alemana, a la cual podríamos agrupar a Lothar von Ranke, eh, este, Droysen, Niebuhr, von Savigny, que en su conjunto colaboran para profesionalizar la historia en Alemania, hacer de la historia, ser historiador, un profesional. Y Teodor Mommsen además es un clásico actual en la, historia, en la historiografía de Roma. Él... Se especializa mucho en historia antigua, le dedica la mayor parte de su vida a estudiar a los romanos, un poco a los griegos, pero sobre todo a los romanos, y es revolucionario porque se dedica a estudiar, además de los textos clásicos, Tito Livio, Polibio y compañía, estudia las inscripciones de las leyes también inscripciones ya menores, no la historia, gran, la historia de oro que registraba este Tito Livio, se hay que estudiar cómo se producen las leyes, cómo delibera el Senado, cómo Roma gobierna sus provincias, a través también de la numismática del estudio de las monedas, y además su propia filosofía de la historia es bastante interesante. Él dice, como los de la historia científico-idealista alemana, que la historia la mueven las ideas, y estas ideas se manifiestan en en el terreno, en el mundo terrenal, pues habla también de que la, las naciones, porque él entiende las naciones, la nación germana, la nación romana, la nación griega, la nación persa, cada una tiene un papel en este mundo, tiene una misión. Hay algunas, como la romana, la persa, cuya misión es llevar a cabo la civilización, hacer que llegue al punto más alto, tanto en el ámbito cultural como en el ámbito legal, como en el ámbito de las artes y hay otras que son como los los bárbaros los germanos los unos los mongoles cuya misión es destruir para dar lugar a otra cosa él ve la historia de forma cíclica dice nacen una civilización o una cultura se desarrolla crece y luego cae luego va a venir otra y así su idea de esto además es que aprendemos de ella dice no vamos a estudiar historia ...para copiar el pasado, no. En todo caso es para aprender, inspirarnos en nuestra propia labor creadora... ...para nuestra civilización actual. ¿Qué más dice? Y esto también a mí me gusta mucho, es un hombre muy apasionado. No se puede escribir historia sin odio o sin amor. Ahí se separa, por ejemplo, de Lopold von Ranke, que él dice... ...hay que escribir la historia de forma muy objetiva. Él dice, es que no puedo. Y claro que no va a poder, porque él es un liberal convencido que participe en la revolución de 1848, él siendo un joven profesor, lo hiere en una de las barricadas luchando por unificar a Alemania como una república liberal, y se opone a Bismarck, de hecho es lo reta en el parlamento y es tal la versión que Bismarck le tiene que hace que le quiten de hecho una plaza universitaria, porque Momsen no, no le gusta la forma en que Bismarck plantea la unificación alemana, como un imperio. Más aún, él dice, ahora en el ámbito de metodología, las fuentes. dice los historiadores leemos las fuentes, sí, pero no tenemos todas las fuentes, ni las, ni las fuentes dan toda la información. Hay veces que hay que usar la fantasía. No la fantasía como me invento lo que me sale de la manga. No, a partir de las fuentes, con la imaginación voy tejiendo. Y es algo que se ve actualmente todavía. ¿no? A mí, yo recuerdo en los cursos de introducción a la historia, nos decían, los historiadores, sí, usamos las fuentes, pero recurrimos a la imaginación cuando no tenemos otra información documental. Entonces, recomiendo mucho leer las obras de Momsen, la historia de Roma y la historia del mundo de los Césares, totalmente recomendable, y es el único historiador, no, perdón, es uno de los dos historiadores que tiene premio Nobel de Literatura. Lo ganó en 1902, poco antes de morir, a los 86 años. Y bueno, tenemos a Carlos Montemayor, quiero hacer primero una mención honorífica de otros historiadores a los cuales yo soy muy tributario, Elisa Servín, Soledad Loaesa, Olga Pellicer de Brody, este, Sergio Aguayo, que se dedican mucho al ámbito contemporáneo, en el que ahorita yo me especializo mucho, y pues aquí quiero apelar al historiador, con Carlos Montemayor, al historiador por adopción, con el cual yo creo que el doctor Mariano se sentirá muy identificado, porque son estos historiadores que no inician formándose como historiadores, pueden iniciar como abogados, como escritores, como es el caso de Carlos Montemayor, o de otra carrera, ingenieros, químicos, pero que le dedican amor a la historia y que terminan especializándose en estudiar historia, aprenden a leer los documentos, aprenden a meterse a los archivos, a investigar. Y este es el caso de Carlos Montemayor. Carlos Montemayor, además políglota, es un, una piedra angular en el estudio del periodo autoritario de México. Las prácticas represivas del gobierno mexicano, él las estudia. Se mete a los archivos de la DFS, se mete a los archivos de la DGIPS, se mete a los fotogramas de la matanza de Tlatelolco, lo que ocurre en el halconazo y explica o contribuye a explicar cómo obra el gobierno mexicano en esta cuestión de la represión, cómo se distingue de las dictaduras sureñas, cómo el propio gobierno mexicano apoya en cierto sentido bajita la mano a Pinochet, por ejemplo. Es un mundo, o sea, tanto su divulgación con sus ensayos como en sus novelas Guerra en el Paraíso, las, las armas del alba o los servicios secretos, es un autor invaluable, para mí prematuramente muerto en 2010, podía haber todavía dado aún más en, su, en cuestión de producción historiográfica. Perfecto. ¿Y
0: cuéntanos cómo ha sido tu experiencia como historiador?
6: Experiencia como historiador, pues, en general, yo me siento muy contento con la experiencia de historiador. Un poco complicada al principio, pues, no siempre, como han dicho, es fácil, sobre todo porque cuando entré en la carrera fue un shock, a mí me gustaba mucho la historia, yo lo reconozco desde los 11 años que a mí me gusta la historia, saber cómo vivía la gente, cómo vivían mis abuelos, cómo vivía mi familia en los años pasados. Luego, con la historia de Roma, con la historia de los persas, con la historia de los griegos. todo choca aprender a ser historiador, porque a veces te preguntan, bueno, estudias historia, ¿y qué, estu qué historia estás estudiando? Pues no, es que estoy aprendiendo a leer documentos, aprendiendo a buscarlos. Entonces, es un proceso, hay que aprender a buscar, la investigación ha sido padre, pero como señalo, tiene sus altibajos, porque hay veces que no avanzas nada, hay que aprender a escarbar en los archivos. Yo en lo personal solo me empecé a sentir ya propiamente historiador en, así en forma, a partir del tercer, no cuarto semestre, cuando me tocó hacer un trabajo de norte nuevo hispano, sobre españoles y apaches, cuando pisé por primera vez un archivo, el Archivo General de la Nación, y pude leer un parte militar de un enfrentamiento entre españoles y apaches. Yo dije, ay, este papel viene de 1791, la tinta, relata los hechos. Cuando me puse a dibujar los diagramas de cómo pudieran haber sido las batallas, pude poner en práctica eso que nos decían en teoría, de la historia de que hay que imaginar, la imaginación histórica, la empatía, todo eso, hasta que lo pude poner en práctica, y dije, ah, y aquí soy. También aprendí que no hay que subestimar tus fuentes. Por ejemplo, si quieres estudiar la policía de México, pues no hay un... No hay un archivo histórico de la policía, pero eso no quiere decir que vayas a subestimar las fuentes de la DFS, las fuentes de la DGIP, la prensa. Todo eso es muy útil y hay que ir construyendo las fuentes. Más aún, últimamente, la difusión, sin duda algo totalmente necesario. ¿Ya, ya pasó el tiempo de que el historiador sea ese hombre o mujer que se le en su en el marfil, erudito, y no lo comparte, lo comparte en un lenguaje tremendamente esotérico? No, ya basta. Entiendo a la gente que dice, ay, es que historia es tremendamente aburrida porque son fechas, son datos. Pues no, desgraciadamente se ha enseñado eso, pero no, no es así. Es ver al ser humano a lo largo del tiempo, retomo la definición de Mark Bloch en este sentido, y verlos en este eh, modo propio, en mi historia social, por ejemplo, cómo se relacionan diversos grupos en una sociedad, cómo negocian, cómo tienen conflictos, cómo generan simbolismos. Ver a estos humanos vivos, aunque ya no estén aquí materialmente, pero estuvieron vivos, tuvieron sus preocupaciones, sus intereses, y lograr eso a través de la difusión, ya sea por medio de radio, YouTube, o los libros, lograr mostrar esa vida que ya no está, es sin duda un tesoro y un regalo, tanto para el lector como para el difusor. Y la docencia pues sin duda también, relacionada. Yo en un futuro me gustaría dedicarme también. A la docencia. Uh -huh. Perfecto.
0: Nada, nos comentan que excelente programa, Alberto Ochoberria, muchas gracias francamente a los dos historiadores no los conocí y me parecen muy interesantes. Muchas gracias, Alejandro. Pues bueno, chicos, ya estamos cerca llegamos al final. Ay, pues topo, ¿yo quieren escuchar o ya se quieren ir?
1: Yo solo quiero decir eso de la guerra que comentabas Ay, hace rato, ya. qué chistoso, ¿no? O sea, uno de nosotros pone a Momsen, otro pone a Bismarck, uno pone a Constantino, otro pone a Julián de la Apóstata, uno a Octavio, otra a Cleopatra, y el mismo a Ricardo Flores Magón y a Bismarck.
0: Bueno, eso sí está como de loquitos, la verdad. Un poquito. Esos fueron
2: dos distintos.
0: Sí, sí no, es de, <risa> como que muy, muy raro. Pero bueno, me están dando un desplato, no los sigo muy motivados. No, adelante, Jal. Bueno, eh, yo hasta el final, por la verdad, cortesía con todos, porque creo que antes, antes que nada, tienen que escuchar al equipo que hace posible el que haya contenido dentro de este canal, y no lo digo por media o sea, la verdad es que sin ellos y ustedes público no podríamos ser capaces de hacer nada y aprovecho para agradecer a Maximiliano, a David, a Mariano a Joaquín, a Bruno a Lore, eh, Ana, que se puso apagada, y a Saúl pues la verdad que sin su confianza en ellos en el proyecto, no podríamos seguir adelante entiendo que hubo otros esperadores con nosotros, los que no están, y que también les agradezco lo que hicieron en su momento, de verdad y ahorita el equipo que estamos, pues seguiremos adelante y ya esperaremos hacer nuevos contenidos y nuevos materiales que tenemos en mente. Pero, pues ahora sí, vamos a ver rápidamente ¿qué, a, por qué elegí estos personajes. Bueno, primero, Álvaro Obregón, pues el mexicano, porque primero pues, está pachoncito y pues, yo soy pachoncito. Luego, porque es el presidente menos corrupto en la historia de México, porque pues solo tenía un brazo para robar entonces ya con eso ya lo tenemos de legal y sobre todo porque me cae muy bien el hecho de cómo hizo lo que hizo para instaurar su gobierno, fue el último presidente golpista exitoso aunque él oficialmente no participó en el, el golpe de estado, si lo hizo eh, pero él pone este, estas bases para un estado mexicano moderno eh, por decreto que funda la Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos. Ya regresó, Ana, Ana, ya me escuchaste que también te di las gracias, por cierto, por participar sí. en el proyecto. Muchas gracias. Y, bueno, Álvaro Obregón, eh, bueno, no cualquiera reconoce también a personas, aunque él no era un tonto, sabía reconocer el talento de otras personas para las secretarias de Estado, y el hecho de haber puesto, por ejemplo, a las a cargo de la educación, no es poca cosa. Cambió para siempre la educación en México, ya lo que se haya hecho después, ya son otras cosas, pero en su momento fue un cambio sin precedentes. Winston Churchill, aquí va a poner una pregunta, como mujer historia, ¿qué piensan ustedes de Margaret Thatcher? Precisamente iba a poner a Margaret, pero como supuse que alguno que otro se iba a enojar, porque odian a Margaret, no sé por qué a doña Maggie, decidí quedarme con Winston porque parece ser que soy el único fan de Winston Churchill en México era un hombre que hablaba pausadamente porque tenía problemas de dicción de hecho a veces por eso procuro tomarme esas pausas era un hombre de, muy reconocible muy de su época que sí, que tenía ideas racistas, era, vamos nací en el siglo XIX en lauca del imperio británico ¿qué esperaban? que pensara digo, no lo justificó, pero eran sus ideas. Sin embargo, cuando le tocó el momento de defender una causa justa, lo hizo, y lo hizo con creces. Ya los resultados detrás de eso ya son aparte, pero era un hombre indicado para el momento indicado y que hizo el papel indicado. Y eso no cualquiera lo logra. Ah, y fue el primer, primer ministro, Chabelita segunda que acaba de fallecer y los historiadores aquí coincido con el es la única coincidencia que hubo en el estado Luis González y González, pero yo no tengo por una razón no me gusta la historia farragosa, tediosa eh, y él escribe muy laxo y mucho de mi estilo como historiador, se lo devuelvo porque en sí se lo en serio, pero apela al público y bueno aquí está la mayor contradicción, yo dije abiertamente, y lo sostengo que no soy socialista, y Eric Cosman es el historiador socialista uh -huh. por excelencia, y de hecho aquí tengo uno de sus libros, el de los primeros que me compré en la carrera, Historia del siglo XX, es el mismo libro que me compré en el 2005, cuando empecé la carrera, y me hizo ver que la historia no es un solo dato, sino comprensión de los sucesos. Entender las causas me hizo abrir mucho mis ojos. Me hizo comprender demasiado y al día de hoy me parece muy necesario leerlo. Eso sí, no lo tomen en cuenta para datos de América y de México, no sirve. Así. Porque luego se saca algunos datos ahí de la manga que creo que no corroboró bien. Y, pues bueno, mi experiencia como historiador. A mí sí me dijeron mi familia, ¿para qué esto historia si vas a acabar de Tim Algunos familiares, otros sí me apoyaron fervientemente. Dijeron, bueno, va, órale. No tenía ni idea de qué era la carrera de historia cuando entré. ¿Soy sincero? Dije, de Tim Maestri y de ahí es Bueno, ya, vamos me asusté mucho cuando entré, me dijeron en mi primer año de carrera que no tenía vocación de historiador y luego pues ya fui agarrándole la, la onda, no me tomó muy en serio la licenciatura, solo saqué el promedio necesario para poder seguir a una maestría. Ya cuando me di cuenta de mis fallas como historiadores cuando me la tomé, me tomé en serio porque sí me estaba dando cuenta de mis fallas y luego hice el posgrado el cual fue una odisea porque tuve que trabajar. He trabajado de profesor de cursos de regularización, profesor de batería, uh, guía de museos, guía de recorrido, eh, he hecho exposiciones, y de repente un pues se me ocurrió hacer esta página, hace cuatro años, y luego lo decidí hacer canal de YouTube, que Maximiliano es presente en los primeros guiones y videos, ¿Y se acuerda lo difícil que fue? Si te acuerdas, lo complicadísimo. Y ya luego empezamos a agarrarle la onda cómo hacer más videos con el que ya no está, compañero Roberto, que ya nos encuentra entre nosotros. No, o sea, está vivo, pero ya no está. En, en el y empezamos a agarrarle más la onda y seguimos comentando el militar porque, pues sí, es lo que más nos llama la atención. La verdad. Eso, tenemos muchos intereses que posteriormente iremos poniendo poco a poco aquí en de Historia Contemporánea, no sé si quieren que les comente algo más
3: Pues eh, yo creo que comparto también un poco el, del gusto por Churchill y también ten, él tenía una vena de historiador eh, sí. mismo él hace eh, antes de la, de la segunda guerra un libro que se llama Histori, creo que es Historia de los pueblos de habla inglesa, que fue súper criticado porque alguien le puso, en vez de llamarse así, debería haberse titulado Historia de las cosas que solo a mí me importan. Y a mí me encanta ese título, la verdad voy a hacer un libro con, con ese título, o un canal de historia con ese título, aparte del que ya tengo. Eh, y después gana el, el Nobel de creo que de literatura, sí eh, por, su, ...por sus tomos... ...de la segunda guerra mundial... Uh -huh. ...es aquí. como un... Medio ...de consolación de... ...el de Ajá. la segunda
0: guerra mundial aquí lo tengo... ...es una cosa... ...bárbara... sí ...no, y de hecho... ...si era un personaje muy peculiar... ...algo que no admiten los historiadores... ...y les duele mucho hacerlo es... ...que, como dices eso en el título... ...historia de las cosas que solo me importan... ...es que hacemos historia de eso... ...sí... Y a muchos historiadores les provoca repeluzas, pero
4: bueno. Era un gran escritor, ¿eh? Sí. sí. Realmente escribe de una manera muy amena. Es un cuate que es difícil que te separes del libro. Ya está platicándote la historia de lo que sea, porque le mete le mete mucha mucho estilo, ¿no? Mucha galleta. Enamorado. borracho.
0: cómo no le
3: va a meter estilo. Bueno,
4: y él... <risa> él cuando le dijeron que cómo podía aguantarse media botella de whisky diaria y dos botellas de vino, le dijo al rey, pues, entrenamiento, su majestad. <risa> sí.
0: No, eh, aparte, él mismo, o sea, terminás mintiendo que era un alcohólico funcional. Uh -huh.
4: Yo comparto también mi admiración por Chorchile, No está solo, ojalá.
6: No, sí, pero ya ves que hoy en día... Oiga. Oiga es cierto que aprendió a dormir con los ojos abiertos que cuando es? había algún político no tan dado a la oratoria y que el discurso si se hiciera pesado ahora sí que no lo
2: sorprendieran
6: como a político mexicano, a diputado mexicano en plena sesión del Congreso
2: eso no ha pasado no,
0: yo, yo escuché no, no eso. Decirte, eh, si le hizo como cuyo pero es que los cuyo <risa> cuyo eh, los en vivo, dicen ya, Javier, este es de los en vivo que no me ha gustado, muchas gracias por la oportunidad de conocerlos, muchas felicidades por su vida y por haberse mantenido firmes en selecciones, ser historiadores admirables, bueno, también es terquedad, la verdad. Cuando me dijeron que se iba a ser maestro, yo se dije, ah, pues ahora lo soy, nada más por llevar la contra, gracias por compartir su experiencia, felicidades, muchas gracias. Y Alejandro, para el último comentario, Churchill Chur era Chur un líder bastante decidido aunque también cometió bastantes errores que pudieron ser minimizados vía el acceso a recursos que tenía el Imperio Británico, no se crean que fueron tan minimizados, ¿eh? si sí se estaban metiendo en serios problemas. Pero bueno, sí. le cerramos ya, ¿les parece? Perfecto. Otro eh,
1: récord.
0: Otro récord. Ahora sí, es oficialmente el en vivo más largo del canal, el y que el ha tenido, arte. sí, ha tenido a todos los participantes y, y que ha tenido bastantes comentarios. Pues bueno. Les parece que nos despedimos. A nombre de todo el equipo de Historia Contemporánea, nos despedimos y nos vemos el siguiente este jueves en 8 porque vamos a descansar y mañana short y seguía la programación de videos. Hasta la próxima. Gracias, Gracias a todos, Gracias. Luego Buenas tenis.
4: noches.
0: Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.